0: Klikpedalen vast. Dit is Arrière de la Course. De Belgisch sportman van het jaar is geworden Remco Evenepoel. Onze Remco Evenepoel. De grap heeft de waarheid ingehaald. Remco is de allerbeste sportman van België. Wielrenner van het jaar werd hij overigens niet. Dat werd onze Wout. Wout en Remco op zoek naar de blinkende bokalen. Suske en Wiske is er niks bij. Nederland kon uiteraard niet achterblijven en die andere wielerlegende in wording van de poel werd uitgeroepen tot sportman van het jaar in Nederland. De jeugd heeft zich in 2019 ertussen geplopt. In 2020 is de vraag of de grote kanonnen van wel eer nog wel af kunnen komen. Amai! In 2020 zal iedereen zich moeten verdapperen. Met de hol open moeten rijden, tussen de kade moeten rijden en compleet choco moeten gaan. Om die, jongens, om die jonge honden te kunnen pareren. 2020 wordt alsjeblieft net zo mooi als 2019. En rijdt snot voor onze ogen. Op naar 2020. 2020. Arrière de la Course wordt mede mogelijk gemaakt door Koespret. www.koespret.nl Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij onze podcast over wielrennen, Arrière de la Course. De komende podcast gaat over wielrennen. Besproken vanuit van het oogpunt van drie wielergekken die alles volgen van de bank, dicht voor de tv. Vandaag aflevering 34. Ik ben Michiel Beemster, naast mij zit Peter Koning en tegenover mij, hij is terug van de Sinterklaas-stress, kent Kenter. Ja
1: joh man, dat was wat. Maar Zwaar, wel lachen hoor. Dat was een zware periode voor jou, of niet? Ja, weet je, dat, dat, als je twee, uh, bij twee families Sinterklaas moet vieren, je moet voorbij een surprise maken. En ik neem dat heel serieus, dan, dan ja, ga je tuurlijk, de volle
0: bak in. Tuurlijk, het is eigenlijk meer een fulltime baan, hè, een surprise maken. Ja. Maar wat had je eigenlijk gemaakt? Want de luisteraars de vorige keer, die waren helemaal een beetje gepist uh, dat jij er niet was.
1: Nou, we houden het eventjes heel kort, maar ik ben mijn tuin aan het verbouwen. <coughs> en uh, ik ben een heel mooi kip ook, uh, een kip ook voor mijn vriendin aan het maken, want die is helemaal gek van kippen, en, uh, en de tuin is groter geworden. Daardoor heb ik ook een grote Ook Dus ik had voor haar ook in het kleine kiphoek gemaakt. Een kiphoek? Hartstikke leuk. Oké. Okay. Ja.
0: Okay. Nou, ik hoop dat, we, dat, dat de stress over is en dat we nu gewoon weer op het wielrennen kunnen lullen. Ja. Uh, gaan jullie met kerst ook nog wat dingetjes doen of valt dat om mee? Gezelligheid. Alleen maar uh, koerspret. Okay. Gezelligheid. Ja. Ja. Even, even knipoog hier, Wilco. Hé, hey, um, Peter. Eigenlijk
2: uh, ja, groot
0: nieuws hè, voor jou. De, de, voordat de mensen denken, hij heeft een nieuw contract. Dat is het niet. Maar eigenlijk iets veel belangrijkers, hè?
2: Ik weet al zeker dat het veel belangrijker is. Ja, ik ben uh, vader geworden deze week. Yeah. Dat is wel uh, ja, hoogtepunt in je carrière, zeg ze hè.
0: Ja, jongen, dat is de overwinning, de grootste overwinning tot nu toe.
2: Ja, zeker weet. Heel speciaal, natuurlijk. Uh, heel, heel, heel apart gevoel wel. Vader worden voor de eerste keer. En, ja, superleuke dagen nu gehad. En uh, ja, ik kijk nog uit naar wat er komen gaat. Hey, en uh, de naam? Sepp Koning.
0: En, en, en ik dacht meteen, nou, ik bedoel, jij kan natuurlijk het aangeven. Vernoemd of.
2: Uh... Hij nou, is niet vernoemd, maar er zijn heel veel mensen in de wielwereld die hebben dat natuurlijk al gelijk gezegd hebben. Ja. Maar ja, zo bijna alle namen wel uh, natuurlijk gerelateerd aan een, een wielrenner of een wielrenster. En um, ja, het is Sep Koning geworden en uh, het kwam een beetje bij mijn vrouw vandaan, maar ik vond het gelijk wel een mooie passende naam. En uh, ja, ben, uh, ben heel blij mee.
0: Ja, nou, ik vond het een hele mooie naam. Wilko, volgens mij, uh, ik, uh, ik vind het een hele mooie naam. Ja. Echte Een Echte wielenaam. Dus, ja. dus over uh, 19 jaar zien we Sep Koning uh, straks uh, vooraan het peloton stoempen.
2: Wie weet, ja, als je een beetje mij geen hebt, dan uh, zal het harken zijn. Ja, ja harken? <laughs> ja, 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 gewoon uh, ja, tempelbeulen. Een uh, beetje echte West-Fries natuurlijk. Uh, karakter niet zeuren, maar poetsen. Nou, ja, Dat zou
0: het zijn. Het kan volgens mij niet missen met, uh, met zo'n vader en zo'n moeder. Hey, Wilco. Uh, ander nieuws. Uh, ja, we hebben vorige keer het een beetje al genoemd. Maar het Koerspret 1K strandrace, dat klinkt wel lekker, hè? Zo, dat klinkt gaaf,
1: hè? Dat is bizar, hè? Ja, dat is bizar. Je moet, je moet je bedenken, hè? We, we hebben een half jaar geleden zijn we hiermee begonnen. En, uh, en, 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 met Koerspret? En, met Koerspret. Je, je moet eens nagaan wat we in een half jaar even bereikt hebben. Dat is bizar. Dat, uh, dat is net een droom. En dat we nu al uh, naam, sponsor zijn van het NK-strandrace, uh, uh, dat, is, dat is mega gaaf.
0: Je klinkt een beetje nu zo, Patrick Lefevre, van uh, wij zijn de beste. Maar het is natuurlijk meer gewoon. Nee, en nee, we zijn nee, gewoon trots. Hè? Ik, ik bedoel... ben
1: super trots. En, uh, Misschien nog steeds een beetje verbaasd. Dat, uh, dan wil ik zeggen, we zijn een half jaar
0: onderweg. En, en kijk eens waar we nu al staan.
1: En uh, ja. dat maakt me trots. Ja, ik,
0: ik vind het gewoon... Uh, ja, het is natuurlijk gewoon een hobby. Uh, en uh, het begint zo langzamerhand steeds professioneel te worden. Maar als dan uh, deze week een pakketje naar Klaasina Veen moet. En naar de Sittard. En uh, naar, de, weet ik veel waar... Ik ging, ga altijd even kijken waar het ligt. En dan ja. ging het van boven in Friesland naar midden in Nederland. Naar, uh, naar diep in Limburg. Ja, dat is toch wel grappig om te zien. Ja, en de insteek... Uh, is nog steeds onze beleving delen met iedereen en ja, nou ja, dat het zo ontvangen wordt. Ja, dat is dat. Daar doen we het. De insteek was natuurlijk gewoon om, om een mooie gadget te bedenken, ah, ook. waar wij de podcast een beetje mee konden promoten. Maar zo langzamerhand hand <laughs> stijgt het Koerspret een beetje boven de podcast uit. Maar ja, ik vind het super tof dat we dat, ja, dat, we, dat we hoofdsponsor zijn van het NK. Kijk, uh, ja. dat is natuurlijk wel uniek. Vorig jaar waren we er met Peter. Was ik samen daar met Peter? Ja, zeker. En uh, ja, toen stonden we daar en nu is uh, we volgend jaar gewoon alles uh, Koerspret ademen.
2: Ja, hadden We hadden niet kunnen bedenken, denk ik. Vorig nee, jaar was het ook nog het mooi, het weer, mooi weer, dus weer, ja. uh, laten we hopen dat dit jaar weer mooi weer wordt. En dan uh, later een mooi evenement. Te maken. Ja, we moeten
0: wel nog even langs die toko daar, er werd heel veel bier gedronken daar ja. toen. En toen bestelden wij zelf een biertje, toen hadden ze het niet meer, dus uh, daar moet alleen maar koerspread gewoon staan. Natuurlijk, dan ja.
2: zeker weten, ja. Het wordt echt super. Ik ben ook super trots dat we zover zijn gekomen. We hebben natuurlijk een aantal mooie evenementen al gedaan. En ja, het vooruitschiet komen er nog een paar mooie dingen aan. En uh, ja, met NK is het natuurlijk wel een klap de vuurpijl. Ja, Die weken daarna zit ook een mooie dingen in het verschiet, zelfs nog. Dus uh, ja. Ja, laten we er een uitgaan.
0: Zeker, en uh, Wilco gaat daar shine helpen op de NK, toch? Ja, Samen met jou, toch? Oh, is het zo? Ik, heb ik ooit toegezegd? Volgens mij wel. Oh, nee, nee, ja, ik vind <laughs> het prima, joh.
2: We, we
1: gaan het beleven
0: Ik heb mij zelfs een fiets toegezegd. Dus als die fietser is, dan gaan we gewoon, toch? Ja, helemaal shoco. Zonder zon <laughs>
1: fiets kunnen we niet starten. Dus dat is het hele verhaal, natuurlijk. Nee, inderdaad.
0: Hey, um, over fiets op het strand gesproken. Uh, er ligt hier een Europese kampioenschapstrijd op, op tafel met een hele mooie medaille. Um, en die is natuurlijk niet van, uh, ja, die is niet van niet zomaar iemand. Um, hij is 26 jaar oud, geboren in Nichtenvecht. Ik vond het een hele mooie naam, Nichtenvecht. Die ga ik onthouden, ik had er nog nooit van gehoord. Hij reed bij Belkin, Raalbank en Roompot. En uh, hij rijdt op dit moment op de weg voor uh, Monkey Town Blok. Maar uh, hij haalde met name de laatste weken het, het nieuws, en uh, ook in België, uh, over, uh, het ging met name over zo'n uh, Ja, Volgens mij heeft hij uh, eigenlijk alle wedstrijden van de laatste weken op het strand uh, gedomineerd. Niet allemaal geworden, maar wel echt gedomineerd. Uh, welkom uh, Ivor Slik. Ja,
3: dankjewel. 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 Hij is,
0: echt, uh, hij is echt tof, hè, die trui.
3: Ja, zeker. Zo. Ik uh, ben er heel trots op.
0: Ja, echt. En die, en die medaille, het is voor mij echt een. Uh, het is echt goud, of niet?
3: Ja, het is echt goud en uh, mooie trui. En ik heb gisteren ook toevallig mijn kledingpakket uh, in ontvangst genomen al van Forte. Dus uh, ja, dat is super mooi dat ik nu een complete nu heb.
0: Ja, en uh, volgens mij onze vrienden van Fredman Bijk. Uh, ook, uh, hebben ook je fiets helemaal volgens mij in, uh, in de Europese ja ook
3: nog ook nog en mijn helm uh, gaat ook geverpt worden dus uh... oh, zo,
0: het zou, die ja. moeten de jaloers zijn
3: <laughs> ja, ja via Beukes uh, mijn fietsersponsor, die hebben het uh, via Vrep My bike geregeld en ja? die heb ik ook gisteren in ontvangst genomen dus uh... Vandaag heb ik mijn eerste ritje al gemaakt in compleet oh, uh, outfit. Dat was wel hey. heel mooi. En ook veel reacties gekregen. Heb je ook woord. geslapen of niet? Nee, dat niet. Dat niet. Dat niet. Het wordt wel eigenlijk zo dat toch. Zeggen ze toch altijd? Ja, dat zeggen ze wel. Maar uh, nee, ik heb hem zelfs de hele week niet thuis gehad. Hij was oh. bij een uh, mechanieker van ons. Oh, die had hem meegenomen? Ja, die had hem mee naar huis. Oké, okay, je dus, uh, man.
0: Ja, ten eerste natuurlijk uh, hartstikke gefeliciteerd. Uh, je hebt de slag om Duinkerker gewonnen, om het zo maar even te zeggen. Um, ja. Komt Dimitri de Dupong ook nog aanschuiven bij het kerstdiner dit jaar of, 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 of niet?
3: Nou, nee, dat denk ik niet. Maar uh, ja, er was veel uh, commotie ontstaan en, uh, over het EK. En, uh, ja, ik had er al tijd naartoe geleefd. en Het was wel echt een doel voor mij geworden. Uh, het, ja, het seizoen heb ik ook best wel lang doorgetrokken met nog een meerdaagse in uh, China, half november. Dus uh, met de, mijn wegploeg. Dus dat, uh, even, ik wist dat ik goed in, in vorm zou zijn. En daarom heb ik ook uh, het EK aangestipt al van tevoren. Half december is natuurlijk vrij laat voor een wegrennen. Ja. Yeah. Maar um, ja, dus ik wist dat ik een kans maakte. En ik heb het echt tot in de details voorbereid. Ja. Yeah. En uiteindelijk heeft dat goed uitgepakt.
0: En uiteindelijk was je gewoon de terechte winnaar. En voor de mensen die onder een, onder een wielersteen hebben geleefd. Um, je pakte de titel. Jullie waren met z'n drieën lang voorop. Samen met je teamgenootje. En met Timothy Dupont. En op een gegeven moment komt er eigenlijk niets in de Belgische media. Een bericht dat jij zou hebben vals gespeeld. En zou hebben afgestoken. En de hele Belgische mediawereld Die nam dat klakkeloos over. Eigenlijk helemaal geen wederhoor. Maar zei gewoon. ja, Nederland speelt vals. En Timothy Dupont is een beetje genaaid. Wij vonden het in eerste instantie dat, uh, dat onzin. Wij zijn best wel uh, uh, ja, best wel veel strandraces langzamerhand uh, verslagen. We zijn weer aanwezig geweest. Peter is een verventrijder. Dus we vonden sowieso ook eigenlijk eventjes dat jij de gelegenheid zou moeten krijgen om daarover te vertellen. En buiten dat, uh, we hebben niet elke dag een Europees kampioen uh, aan de tafel zitten. Laten we zeggen, eigenlijk nog nooit. Dus dat is ook, uh, ook uh, uh, heel speciaal voor ons. Um, Peter, wat vond jij nou van het hele verhaal? Want uiteindelijk is, toch gewoon hier, uh, is het toch gewoon onzin wat Dupont zegt.
2: Nou, laten we eerst eens even teruggaan naar het uh, begin van het strandseizoen. Iva die komt de strand op, eigenlijk met een superhoog niveau al gelijk. En. Um Eigenlijk was gelijk wel onder de indruk van hoe hard hij daar rondreed. In Hoek van Dat was de eerste echte lange strandrace. Waar hij zo makkelijk uh, weg kon rijden. Met, uh, ik geloof met Lars Boom was hij toch aan het begin, het eerste stuk.
3: Uh, Koel van Meldvoort.
2: Oh, met Koel van Meldvoort, ja. En, de uh, Nederlands kampioen. De, de Nederlands kampioen. En ja, wij waren gewoon volle bak achteraan het koersen. En we kwamen gewoon niet dichterbij. Dus dan weet je als een jongen die heeft zo'n goede vorm te pakken nu al... En dan het tweede deel uh, laat hij zich een klein beetje verrassen. Hè? Ik reed achterin de groep en toen ging hij was met zijn handschoen aan het kloot. En op dat moment <laughs> ging uh, koenen vandoor. En toen werd hij een beetje uh, zelf geflikt. Ja, en dat, dat terg je toch een beetje. En alle strandraces erop eigenlijk was hij gewoon supersterk aan het rijden. En ik ken Ivan natuurlijk al best wel wat jaartjes. En um, ja, ik zag nu gewoon dat hij veruit de sterkste was. Dus voordat EK überhaupt was, had ik al het gevoel van dit is uh, de topfavoriet voor het EK. En... Um, ja, dan mag je nog Timothy Dupont zijn, maar uh, los van de wat er gebeurd is, op de eerlijke manier had Ivan hem er ook opgelegd. Die jongen was zo goed bezig en is zo lang langer toegewerkt. Hij is gewoon de man in vorm en... Ik vind het super knap wat hij heeft laten zien. En uh, Dik verdiende trui, want iemand die al zo lang zo hard op het strand rijdt, verdient gewoon zo'n mooie titel.
0: Ja, want eventjes ja. voor de duidelijkheid, wat zijn nou precies de regels in de strand? Het uh, was een situatie voor mij dat jullie een dijk of een, of een ja. afgang van een uh, duin gingen en uh, dan moest naar beneden, maar je kon ook als recht ware rechtdoor de duin ja. af. Ja, en, ja, cool. en, maar wat is dan wat is nou. voorop, wat is de regelgeving?
2: Kijk, je hebt, op het strand is, eigenlijk heel, is het heel eerlijk eigenlijk altijd. Hè. Het is vaak recht toe recht aan en dan bij een keerpunt is de strand natuurlijk onwijs breed en daar moet je om een punt heen en dan wordt vaak aangegeven je moet links omheen draaien of rechts omheen draaien ja. en strandopgang of afgang wordt ook aangegeven met linten of pionnen of dat soort dingen, maar voor de rest ben je gewoon vrij om uh, je beste lijn uit te zoeken want je moet zeg maar, zien als een, een strand heel breed is, zou het links heel zacht kunnen zijn en rechts heel hard dus over... en dan mag je kiezen of je links of rechts gaat en niet zoals op de weg uh, dat het overal hetzelfde omstandigheden zijn dus je mag echt je eigen lijn bepalen Alleen, ja, dan moet het wel goed aangeven met hekken of lintjes of dat soort dingen. En ja, dan ga je dus uh, soms een renner een andere lijn zien kiezen wat misschien wel veel sneller is. En dat kan een zandbank zijn, maar dat kan ook een, uh, een bocht zijn die je heel anders uh, kan pakken waardoor het veel sneller is. Ja.
3: ja, ik zal de situatie ook nog even uitleggen. Maar heel goed. Voor mij niet. Kijk, we moesten drie rondjes van 17 kilometer rijden en ik was twee weken eerder al daarheen gegaan. Ja, ik was al toevallig in de buurt van een manueel therapeut en... Toen ben ik doorgereden naar Duinkerk om het parcours te verkennen. En toen zag ik dat punt al dat je ook... Ja, je moest eigenlijk met, via een zetbocht weer van de boulevard het strand op. Maar je kon ook rechtdoor. Dat was stijl naar beneden en er zat nog een knik onderin. Kon je ja, sneller het strand op. En ik dacht, ja, als dat niet afgezet is, dan moet je daar gewoon naar beneden. Dat is de snelste weg. Dus toen had ik het al een beetje in mijn hoofd. Ja, het was ook onduidelijk, vond ik zelf, met inrijden, de ochtend zelf. Was, bij de opgang hadden ze wel lintjes gespannen. Dus daar was de route wel duidelijk, maar bij die, uh, ja, bij die afgang hadden ze het uh, ja, aan de renners zelf overgelaten. Dus je mocht eigenlijk zelf kiezen wat je kon doen. Ja. En uh, de ene laatste ronde zat ik dan in de kopgroep van zes. En twee van de drie ronden heb ik daar de zetbocht gepakt. Maar toen keek ik al expres achterom wat de achtervolgende groep deed. Maar die reden hem allemaal rechtdoor. Dus vanaf toen had ik al in mijn hoofd om daar het laatste rondje te demoreren. En uh, ja... Uiteindelijk bleef ik dan met Rick en Timothy over. Dus Rick van Breda, mijn ploeggenoot. Dus eigenlijk zaten we in de perfecte situatie. En met Rick had ik het al een beetje besproken wat mijn plan was. En dat ook uitgevoerd. En uh, ja, eigenlijk is er helemaal niks verkeerd mee. Ik denk dat, dat uh, 90% van de deelnemers... hebben gewoon ja. twee of meerdere rondes daar rechtdoor gereden. Ook mijn zus bijvoorbeeld heeft gewoon drie van de drie rondjes gedaan en ook ja. andere Dat is maar allemaal ik... ook te zien op straat.
0: maar, 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 maar de maar de, de jury heeft het nou gewoon toch bekeken?
3: ja ja. die heeft gelijk uh, protest aangediend, maar um, ja de jury uh, heeft het aangehoord en is nog teruggereden naar de plek. ja. maar die uh, ja die zeiden ook van ja hier mag je gewoon zelf kiezen wat je kan. Uh, even,
2: even voor mijn beeldvorming, het was toch meer eigenlijk echt een dijk waar je naar beneden ging en daar dan een soort dijk opgang en afgang had ja, dat, in plaats ja. van echt een uh, een normale strandopgang wat je bij de duinen ziet bij onze kust langs de Noordzee. zeg maar. Het was toch echt meer een soort dijk waar je dan verhard naar beneden kon. En dan kon je dus rechtstijl naar beneden of zeg maar, uh, rechtsaf. En dan iets geleidelijker hoe je normaal een dijk afgaat.
3: Ja klopt. Zo'n uh, situatie was het ja. Ja en ja, nou ja kijk en, en als dan ook nog
0: de jury dat bekeken heeft. En nogmaals uh, gaan ze ook gewoon ook even uh, mooi over de titel praten. Want dat, dat, daar ben je voor. Maar het, 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 het verhaal dat Dupont dan nog van de jury dat hoort... en daarna nog eens een keer de Belgische media opzoekt. Ja, dat... dat, dat ja, het, het lijkt me best wel een uh, sportieve gozer... maar het klinkt een beetje als van... Uh, een slechte verliezer op dat moment... en dat hij dan toch nog eventjes... Uh, ze gelijk wil halen via de Belgische media. Maar... Als een jury op een gegeven moment zegt van dit is het, dit mag, dan ben je er gewoon de terechte te winnaar. Ja, veel,
1: veel frustraties, dat, uh, dat, dat, dat merk je aan alles. Maar inderdaad, dan wil ik zeggen, als een jury zegt dit, dit is de beslissing, dan, dan is dat de beslissing. En dan
3: valt er niet meer over te discussiëren. Nee precies, ik uh, was daar ook wel een beetje teleurgesteld in. Want tegen mij wilde die niks zeggen na de koers en niet praten. Maar uh, ja, toen las ik het allemaal in de media. Maandag en dinsdag kreeg ik best wel veel over me heen. Ja. En toen uh, ja, heb ik mijn kant van het verhaal op uh, Instagram en Facebook gezet. Ja. En uh, daarmee heb ik denk wel uh, een goede zet gedaan. Want veel media hebben dat uiteindelijk ook overgenomen. Ja. En um, ja, degene die zich echt in de situatie verdiept hebben. Ik heb ook zo transparant mogelijk gedaan met Strava-files. En dat filmpje erbij. Van de ene en na laatste ronde waar je mij dus in de laatste wiel van de kop moet zien kijken. Wat de, wat de rest doet. En uh, ja, dat is denk ik wel goed geweest. En ja, Timothy is denk ik gewoon minder scherp geweest. Misschien was hij... Ja, het gaat om details en... Uh, ja, hij had het ook kunnen weten dat je daar recht door kon. Want ook met inrijden pakt al veel uh, mensen die lijn. En ook op het strand zie je duidelijk sporen. Ja, precies. Dat renners ja. daar recht door uh, de boulevard af waren gereden. Dus ja. ja.
0: Nou ja goed, dat, dan is het toch gewoon een goede tactiek geweest ik
3: vind,
2: Ja zeker weet ik vind het helemaal... Ik denk als Timothy het had gedaan en Ivo die andere weg was, had niemand in potest gegaan. En uh, dit was gewoon de situatie hoe het nu was. Maar ik vind het des te mooi dat Ivo zegt van ja ik heb toch maar besloten om iets op Instagram te zetten. Dus heb je dat zelf dan be besloten of heb je dat op advies van iemand gedaan?
3: Um, nou ik had uh, ja, eerst voor mezelf bedacht ik ga er geen punt van maken. Maar um, ja, toen kwam dinsdagochtend in het Nieuwsblad een heel verhaal. Met alleen zijn kant van het verhaal en geen enkele media vroeg naar mijn kant. Dus toen dacht ik, uh, had ik al wel het idee van uh, nu ga ik er zelf wat opzetten. En dat ook nog overlegd met uh, ja, een beetje kennissen en uh, vrienden. Bijvoorbeeld Nikki Terps had me geadviseerd dat ik uh, dat kon doen. En ook Thijs Zonneveld had ik even een berichtje gestuurd. En die zeiden wel, ja dat is goed om zo transparant mogelijk te zijn. En ik denk dat het net...
2: goed is geweest hoor. Ik denk dat het echt goed dat je dat gedaan hebt.
3: Ik denk het ook wel ja.
2: Ja, ah, buiten dat,
1: ik, uh, ik vind het ook gewoon een, een, een hele positieve ontwikkeling. Uh, kijk, het strandracen dat, dat is nog iets heel kleins. En, en wij, wij willen ook dat het groter wordt. Nou, jullie twee zijn uh, toppers in strandracen. Jullie willen ook dat het groter wordt. Kijk, Nu ben jij de persoon in kwestie dat ook een handen kunnen zijn. Maar er komt wel heel veel aandacht continu bij kijken bij het strandrace. Dat is goed voor het strandracen. Dat de persoon als Ivar. Uh, Nederlands kampioen wordt. Of Europees kampioen, sorry. En, en je ziet zijn resultaten. Dan hebben we ook nog eens een prachtige winnaar. Ik denk dat het alleen maar een stimulans ook kan zijn voor anderen. Het is gewoon een gave sport. Er wordt goed over geluld. Het is alleen maar goede promotie.
3: Ja. Ja, alleen door dit soort dingetjes zie je wel dat het nog een relatief kleine sport is. Want ja, de het is ook een beetje een fout van de organisatie. Ik had het ook liever gehad. Dat ze het gewoon echt duidelijk aangaven. Ja. Want ik had ook wel verwacht dat ze het nog zouden doen voor de wedstrijd. Omdat ze op andere passages wel bezig waren met linten. Maar ja. op deze passage lieten ze het echt aan de renner over. Dus.
2: Ja, dat is ook een goede, leers goede leerschool hè, voor de organisaties. Wie, wie
0: was die organisatie dan, by the way?
2: Ja, die komt dan naar Plaatske duinkerken volgens mij, toch, ah, dat... uit de Belgische organisatie. Ja, okay. Dat is altijd een beetje een evenement. Er wordt dus weggegeven aan, aan een bepaalde strand die zeggen, kijk, okay, wij willen Precies. dit jaar het EK hosten of het NK of dat soort dingen. Dus ja, nu denk ik dat hun daar ook wel een les van geleerd hebben en voorafgaand aan nou, het EK was er een hele discussie bij de, voor het de, voor de sturen. Zeg maar. In Nederland mag je met een strandstuur rijden. Dus een soort racestuur met iets gebogen uiteinders. En tegenwoordig mag je zelf met een racestuur op het strand rijden. Maar in België mag je het bijvoorbeeld niet. Dan moet je met een traditioneel recht motorbike stuur rijden. En van tevoren was daar alweer discussies over. Dus ook wat daarin mocht er nu dan? Nou, ik weet niet exact hoe het is gegaan. Want ik ben zelf niet
3: heen gegaan vanwege. En wat voor stuur mocht je ermee rijden? Ja, alleen een speciaal strandstuur ja, die meer naar buiten staat. En de traditionele racesturen waren weer uitgesloten. Dus okay. eigenlijk heb je in Nederland, België en Frankrijk alle drie aparte regels. Ja, 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 Dat ja.
2: is dus is een zo. van die dingen wat super slecht is. Maar van tevoren kan jij nu echt zeggen wat precies een strandstuur is. Niemand weet dat. Nee. En daarom zijn renners niet heen gegaan. Ik weet bijvoorbeeld Tino, die, wel een paar keer... om die is niet heen gegaan. Om die reden. Omdat hij een stuur heeft wat meer op een gravelstuur lijkt... dan op een strandstuur. En die zegt, ja, ik ga het niet veranderen... want dan moet ik een andere houding aannemen... waar ik zo aan gewend ben geraakt. Maar dan ga je dat vragen aan de KWU of aan een organisatie. Dat je met de
0: veteranen mee of zo? Of?
2: Ja, maar niemand kan vertellen hoe wat de regels zijn. En dat is gewoon slecht. En dit soort situaties wat er nou gebeurd is... Uh, moeten de organisatoren van leren. En ik hoop dat ze met dat soort dingen ook meenemen... ...naar de volgende evenementen. Want ik denk dat net als Ivar en ik... ...en al die andere jongens die de top rijden op het strand... ...niks liever hebben dan een eerlijke sport. En veiligheid gaat voor alles in de evenementen... ...en de respect voor elkaar is groot. En uh, ja, laten we dat ook gewoon zo houden... ...en dat voorop stellen. En ik denk uh, dat Ivar uh, komend jaar... Uh, ...die trui heel goed gaat laten zien en verdedigen. En laten we gewoon de positieve kant van zien... En, uh, ja, de, de Europese kampioen ere met een mooie draai.
0: Kijk, en laten we daar ook gewoon een klap mee op geven. De conclusie is gewoon een terechte winnaar. Nou ja, je hebt je verhaal eventjes kunnen doen. Um, misschien is het leuk om DuPont nog even een uh, flesje Koerspret uh, toe te sturen. Dan kan hij nog eventjes ervan genieten. Misschien uh, als hij ooit verdrietig is uh, dat hij eventjes erop kan proosten. Misschien is het een goed idee. Dat moeten we maar doen. We hebben hem trouwens gesproken vorig jaar in Egmond. Dus als hij nou in ja. Egmond is, ga ik dit jaar even naar hem toe en dan geef ik hem een flesje. Volgens mij
3: houdt hij ook wel van een beach. Ja, ja hij schijnt ook wel op het blagenbal zo aanwezig te zijn. En uh, ja, het is denk ik ook wel. Echt een leuke aardige gozer. Alleen ja, in de koers ben je natuurlijk concurrenten En dan uh, ja, gebeurt er wel eens wat. Ja, dus we hebben
2: het niet eens over gehad. Maar ik werd ook gewoon knijtrat geflikt. voor in de Scheveningen dit jaar. Ja, dat <laughs> oh, dus...
0: moet, moet je even uitleggen. Dat heb je
3: ons wel
2: verteld. Ja, ja, op een gegeven moment rijden we het <laughs> in de Scheveningen. En ik geloof, was het 1 of 2 december was het? En, ja, 1 december. 1 december en... <laughs> Ja, ik ben, altijd, ik ben eigenlijk zelf een soort type rennen als Ivar. Alleen Ivar is dit, dit moment gewoon sterker en iets sneller. Iets technischer, denk ik. Iets technischer, ik ben gewoon slecht in het hout beeld. jij. Maar ja, ik durf wel aan te vallen en uh, dat durft Ivar ook. Dus alleen rijden, een stukje alleen, dat vinden we ook al niet, bijna niet erg. Dus ik demereer ik om samen weg te zitten met Ivar. En uh, uiteindelijk de voel je heel snel aan, we gaan met z'n tweeën doorrijden. Sowieso toch, Ivar? Ja. En dan uh, rij je door en op een gegeven moment... Uh, Kom de ploegmaat van Ivar, Rick van Beda, nou, dan weet je al, je zit in de spreekwoordige tangen. Dus ik uh, denk, ja, shit, uh, ik moet die jongens gaan me toch een beetje ja, flikken op een gegeven moment. En uh, ja, dat heb je gewoon als je een team bent waar je dan samen sterk goed kan rijden. Ik weet er alles van, in het verleden heb ik dat ook gedaan. En op een gegeven moment uh, komt uh, Jasper Okoloen, uh, ook gewoon zo'n strandtoppen. die komt, uh, maakt de sprong. En eigenlijk zijn we overeen, Maar we wachten half op een beetje. Van uh, ja, strandafgang, komt Jasper erbij en dan rijdt met z'n vier door. En ik kom erachter en ik hang op 10, 20 meter. En ik zie Ivar omkijken en die geeft het tot gas. En die rijdt met z'n tweeën ploegmaatjes rijden ze weg. En ik zit erachter met Jasper. En Jasper zegt, ik kan niet, ik kan niet. Ja, dus ik denk, nou, je speelt een beetje met mijn ballen, zeg maar. Ik uh, heb overnemen. Ja, ik kan niet. Ik kan echt niet. Nou, en toen was het gat in één keer 30, 40 meter. Nou, en toen moest Jasper bij mij lossen. En toen moest ik de hele ronde erachteraan. Ja. Dus ja, toen was ik geflikt. Dus Ivar Slik
3: is gewoon een tactisch meesterbrein.
1: En Jasper, die was dus echt niet goed genoeg. En je had echt gewoon dus moeten rijden.
3: en uh, ja, dat is door... wel het verschil tussen podium en geen podium, uh, toch? Ja, door de jaren heen heb ik geleerd dat wel een <laughs> harde sport is. En als jij uh, niet flikt, dan het is het ja. flik of geflikt worden. Natuurlijk. En, zo. en Rick en, had
1: uh, toch gewonnen, die wedstrijd?
3: Ja, Rick en ik bleven met z'n tweeën voorop. Ja. en uh, ja, toen zijn we samen naar de streep gereden ja vanaf toen is het eigenlijk ook, zijn we echt in een winnende flow terechtgekomen. Die weken na, in duin tot duin, werden we weer 1 en 2. Toen omgedraaid, dus toen won ik. En ja, naar de EK zaten we eigenlijk weer in de ideale positie met Timothy met z'n drieën. Ja. En uh, ja, werden we 1 en 3. Dus ja, echt super mooi hoe het eigenlijk gegaan is de afgelopen weken. Dat is,
2: dat is wel echt prettig hè, als je nog even met een sterk duo kan vormen Ik heb het gehad in 2014, dat ik samen met Dennis Smit, uh, Metak, eigenlijk alle criteriums afging... Met het idee van nou we gaan een heleboel oprollen hier. Oh. En dan ben je gewoon zo sterk. En dan kan je zo makkelijk een verschil maken. En dan kun je een beetje spelen met je concurrenten. En dan, ja, dan kan je eigenlijk bijna bepalen dat je zelf gaat winnen. Makkelijk gezegd dan gedaan natuurlijk. Maar ja dat, dat is zo'n heerlijk gevoel. En ik weet hoe dat gevoel nu is. En Ivar en Rick zitten met z'n tweetjes nou in, in die flow. En ja dat is aan de andere toppen zoals mij en die andere gasten om dat te uh, verbreken. Zeg maar.
3: Ja. Ja, precies. Ja, Egmond, Pierre Egmond komt eraan, 11 januari. Dus, uh, is dat de volgende? Uh, ja, dat is de volgende dat... voor mij en uh, ik denk ook voor Peter. En Dat wordt wel een mooie, uh, st mooie strijd ja Ik hoop jaar... dat het
0: weer een beetje beter is. Ja, vorig <laughs> jaar werd hij ja, gewonnen en, door... Uh, door Ja, inderdaad. Ja, ja dat had ja, ik zeggen. Ja, de boom de boom en, uh, ja, ja, toen werd ik
3: derde in uh, sprint. Ja, dus ja. ik hoop het dit jaar beter te doen. Maar ja, het zal wel in een mooie strijd worden dat sowieso.
0: Ja, vorig jaar was het echt koud zeg. We waren ja, daar... Wind, uh, regen, We hadden een was... persaccreditatie. Nou, ik weet we stonden met z'n tweeën in het vak daar zo een beetje te kou leiden nou, ah. dat, was, uh, dat was niet zo'n succes qua weer. Maar dat, uh, ja, het dat was, was wel een mooie race
1: Gewoon het hele strandreizen die beleving toen had Dat was hartstikke leuk. Ja, ja
3: Egmond is echt de klassieke. Komt, uh, ik woon vlakbij Egmond, dus het leeft enorm. Er en, uh, komen altijd, ook altijd goede rijders uh, naar Egmond. Ook Langeveld is er dit jaar weer bij. Ja. Dus in de breedte is het al een van de sterkste uh, bezette wedstrijden.
0: Zo. Ja, het is mooi. Kijk, want dat is ook even daar meteen op in te haken. Jij bent nu op dit moment, denk ik, uh, ja,
3: kunnen we gewoon zeggen, de, de
0: beste strandracer uh, van het moment... Kan je een beetje, hoe zie jij uh, uh, het strandrace op dit moment? Is het nu gewoon nog steeds uh, een, een tijdverdrijf voor wielrenners die op dat moment uh, in de wintermaanden gewoon uh, ja, conditie op pijl willen houden? Of, of juist het gewoon leuk om een beetje te racen? Of is het echt al wat meer?
3: Ja, het wordt wel steeds groter. En voor mijzelf, uh, ja, het breekt ook gewoon lekker de winter. En ik voel me er echt goed bij om uh, intensief uh, te blijven trainen en te koersen. En daar uh, wordt ook mijn wegseizoen weer beter van. Dus het versterkt elkaar echt en... Uh, ja, ik zie het als leuke bezigheid en het gaat nu ook heel goed dus.
0: En, en denk je dat op een gegeven moment het zo zou kunnen zijn dat, dat, dat een renner zoals jij, je bent nu 26, maar dat je, stel je bent 29, dat het strandrace wel eens de overhand zou kunnen krijgen?
3: Nou, je ziet het dus ook aan Van der Poel en uh, Wout van Haar, die rijden ook uh, in, de, in de winter heel intensief met de crossen. En die rijden op de weg ook supergoed. Dus ik denk wel dat het steeds meer uh, populairder wordt om, om ook gewoon in de winter te blijven koersen en intensief te blijven trainen.
0: Ja, maar zou het ook, ook kunnen zijn dat op een gegeven moment het zo populair gaat worden dat, dat mensen echt op de tv kunnen volgen. En dat, dat het eigenlijk echt een sport uh, die met, met een bepaalde allure is en niet een soort van tijdverdrijf voor de winter. Of, of denk je dat, dat, dat het daar niet sterk genoeg voor is als concept?
3: Ja, ik hoop het wel. Ja, ik denk dat het uh, wel mogelijk is, maar het heeft nog wel veel stappen te gaan. Want ook... Buitenlanders als ze foto's zien van beach racing, die vinden het helemaal geweldig. Ja. Maar nu, uh, ja, voor veel mensen is het een beetje uh, onbereikbaar. Het zand natuurlijk, als ook van voor Nederlanders als die uit Drenthe of Groningen komen. Ja, ja, ja. ja. En elke zondagochtend om half tien in uh, Kastrikum ja. of Juliana die door de, de boot ja. Dat is dat maakt het nog een beetje uh, onaantrekkelijk voor. Uh, voor de grote massa. Maar ja, het wordt wel steeds groter. En uh, ik hoop in de toekomst dat het wel die kant op gaat.
0: Ja. Het zou toch vet zijn als op een gegeven moment de Rogue Rogeliet daar uh, op een Nederlands strandje de, de, de bal uit ja. iedereen zo'n boek uh, rijdt.
3: Ja, het is ook voor het publiek. Hè. Daar hebben ze ook nog heel veel grote
1: stappen in te maken. Ook voor het publiek. Het is zo moeilijk uh, te volgen. Uh, de situatie in, in de race. Er zijn geen beelden van. Dus ja, in die, in die zin hebben ze echt nog hele grote stappen te zetten.
0: Ja, het is wel leuk dat je het zegt. Want we hebben het wel eens vaak over gehad. Wat, uh, dat het echt moeilijk is om het allemaal te volgen. Ik ben nu bij een aantal races geweest. Nou, ja, ik was dan met name de focus op Peter. En uh, de eerste ronde reed hij voorop. En op een gegeven moment uh, bijna achteraan. Want dan was weer zijn fiets kapot. Nou, ja, dan heb je totaal geen idee. Weet je wel. Ja. Wat er nou. Iedereen rijdt ook natuurlijk een rondje. Dus, dus je hebt eigenlijk niet, uh, weet eigenlijk niet meer wat nu nee. voorop ligt. En wat achteraan uh, ligt. Maar we kregen een mailtje van uh, Walter Eggers. En uh, hij heeft ook een strandteam. De online droog Dat Vond ik ook wel een mooie naam van een strandteam. Uh, en hij uh, stuurde een e-mail uh, over het lijfvolgen van de strandrace. En het schijnt dus dat in België bij De Pannen dat ze daar ook echt een live registratie hebben. Dus uh, ja, ik bedoel, Peter, jij hebt sowieso goed contact met uh, de organisatie van de races. Misschien kunnen ze eens bij In de Pannen gaan kijken, want ik heb dan ook eventjes de, de link geklikt, maar dat ziet er echt perfect uit en het is echt perfect te volgen. Dus... Uh misschien kunnen ze daar dus als tip gewoon even gaan kijken.
2: De bedoel je soort live, live timing ja. of zo. Nee like gewoon mijlof. echt
0: gewoon live uh, registratie. Dus gewoon uh, net alsof uh, of het de koers is die je op tv ja. Uh, gewoon
2: hebben ze niet In echt mond hebben ze geloof ik wel zoiets hè? dat je dan de uh, tussentijden kan zien. Nee maar dit is gewoon beeld hè. Dus oh het echt beeld Beeldje beeld,
0: ja, ja, ja dat, dat is eigenlijk gewoon misschien is het wel precies hetzelfde. Maar jij had het over een helikopter of een, of een vliegtuig zelfs in de lucht. Maar dat was daar niet en ze hadden perfecte beeldregistratie.
2: Ja, want volgens mij is het zoiets, als je uh, live beeld wil hebben, dan moet je iets zenden naar een bepaald punt toe om dat te kunnen versturen naar, uh, naar het internet, naar een grote web, zeg maar. Maar dat is vaak het probleem waar ze mee zaten met als ze Facebook streamen, dat die wegvalt of de kwaliteit valt weg, omdat niet het signaal wat verstuurd moet worden van het strand naar de start finish, waar zo'n autootje staat of is te ver afstand. Vaak is het standaard toch een ja. grote ronde en ja, als kleinere kleine rondes zijn, dan hebben ze vaak te veel renners die in de, die in gaan halen, dus het is te druk dat je ja, ook niet echt makkelijk filmen. Dus is er altijd wel een beetje een strijd van hoe ze dat het beste uh, kunnen, kunnen filmen, maar ja, die toekomst zal wel daar naartoe moeten natuurlijk, want dan wordt de hele exposure ook groter en dan komt er meer geld en dan kun je ook makkelijke dingen laten zien ja. en doen.
0: Nou ja, goed, uh, Walter Eggers van uh, het strandteam de online drogist, die stuurde dat. En uh, ja, ik zou het zeker even doorsturen als ik jou was. En uh, wie weet, uh, kunnen, we, ja, zeker. kunnen we volgend jaar in Egmond gewoon lekker binnen zitten en dan live televisie, die stad is volgende week. Want het bevalt dat, bij een o, stuk o, beter. Dat is een
1: stuk beter dan buiten in die regen en in die wind. En je veel beter lekker binnen zitten. Ja. Nou, ik vond het in Den vond ik het ook wel lachwekkend. Dat uh, Jullie waren aan het strijden en dan kreeg je van één persoon kreeg het horen, jongens, het duurt nog 15 minuten en dan vinden is de eerste. Ja. Het duurt nog 11 minuten en dan, en dan komen, de, de, de komen de eerste aan, zeg maar. Ja, dat, 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 dat en, is en dan niks. twee
0: minuten later stonden ze er zeker. Ja, in één keer stonden ze er
1: inderdaad. Ja. Ja.
3: ja, Den Helder reden we op een rondje van 10 kilometer. En dan op een gegeven moment haal je ook de basisleden in. En dan wordt het heel onduidelijk ook voor de toeschouwers. Dus ja. dan, daar, daarin moeten nog wel echt stappen gemaakt worden. Ja.
0: Nou ja, goed, dit, het heeft de toekomst en uh, wij blijven het sowieso volgen. Hé, hey, Ivar... Um, Vertel eens iets over, over, over je carrière op de weg tot nu toe. Uh, ik heb het lijstje voorbij gepakt. begonnen bij de Raabank, uh, de volgende Team. Uh, toen stagiair geweest bij Belkin. Uh, en via Belkin weer naar Roompot. Um, heb ik daarin wat gemist of zijn, is dat een beetje de lijn
3: van die carrière? Nee, dat is wel de grote lijn. Ja. Ik uh, ben bij de junioren eigenlijk overgestapt van het mountainbiken naar het wegwielrennen. En als tweedejaars junior heb ik een heel goed jaar gehad. Ook in de nationale selectie. En toen uh, ben ik uh, voor Rabobank Develop, of ja, Rabobank Continental team heette toen. Uh, was het laatste jaar van de echte grote sponsor Rabobank. 2012 was dat. En uh, toen hoorde het nog bij de profploeg. Dus dat was wel, uh, dat was mijn eerste jaar als belofte 2012. Dat was een heel mooi jaar en uh, dat ging eigenlijk ook gelijk super goed en uh, wel grote overwinningen gehad voor een eerstejaarsbelofte. En uh, ja toen. Uh, Oktober 2012 toen uh, trok Rauwbank de stekker eruit, ook door de dopingsschandalen. En toen werd het uh, development team van de KMU, werd het Rabobank development team. En vanaf toen kreeg ik ook een beetje uh, fysieke ongemakken met een uh, blessure. En, uh, een ader in mijn knieholte werd bekneld en uh, toen ging het een beetje in de dalende lijn eigenlijk. Dat stagecontract bij Belkin heb ik echt uh, te danken gehad aan mijn seizoen als junior en eerstejaarsbelofte, omdat ik echt wel als groot talent uh, te boek stond. Maar um, ja, dat niet meer echt... heb ik uh, waar kunnen maken. En dat contract bij Rompod kreeg ik na mijn derde jaar belofte. En, uh, maar eigenlijk ging het nog steeds niet helemaal goed. Ik kon uh, niet voldoende kracht leveren. en Toen heb ik wel moeilijke jaren gehad. Ook mentaal. Uh, het is natuurlijk ook een hele mentale sportwielrennen. Ja. Ik zat niet echt lekker in mijn vel. Ik heb ook niet echt uh, alles eruit kunnen halen. Ook niet, ja, ik zat niet meer lekker op de fiets. En, uh, uiteindelijk bij... Uh, bij Monkey Town terechtgekomen, 2017. Na twee jaar prof te zijn geweest. We wel een hele mooie tijd gehad. Ronden van Vlaanderen gereden, andere grote koersen. Veel van geleerd. en uh, ja, Toen continental renner geworden. En daar weer het plezier teruggevonden. En ook weer uh, onderzoek gedaan naar uh, blessures. En weer in de stijgende lijn gekomen. En, uh, ja, eigenlijk uh, gaat het vanaf, vanaf daar weer beter. En nu heb ik uh, het gevoel dat ik weer op mijn oude... Uh, Niveau zitten en nu heb ik door te pakken.
0: Ja, want dit is, we weten er alles van. Peter uh, heeft het natuurlijk heel vaak al over verteld. Het is een hele moeilijke periode. Um, je was laatst overigens nog bij, uh, wat was het, RTV in het Holland, uh, die, die ja, een klopt. dag in het volgen waren. Uh, hoeveel renners waren er wel niet zonder contract, zei je daar? Nou, veel te veel, ja, zoiets. Maar, maar, maar met name, je bent natuurlijk 26 jaar nu, je bent gewoon een super, super goede, sterke renner. Um, is er dan echt het groot probleem dat er nu. Een team uh, of een ploeg zoals Roompolt en dat soort dat soort pro continentale team. Dat, dat die hele lijn er een beetje tussenuit lijkt te vallen. Had, had, is het voor jou nog wel steeds die ambitie om omhoog te gaan? Of heb je zoiets van, oké, okay, dit is mijn niveau nu en uh, ik heb daar uh,
3: vrede mee? Ja, ik vond het vooral leuk om uh, weer voor de overwinning te koersen. En daar krijg je echt moraal van. En ja, na afgelopen seizoen ook op de weg een heel goed seizoen gehad. Met de Ronde van Noord-Holland gewonnen. En naast nou, drie koersen van punt één -e niveau. Dus dat zijn eigenlijk profkoersen en normaal gesproken zou je dan wel weer een stapje hoger op kunnen, maar er zijn weer veel ploegen die stoppen, dus het is een beetje crisis in het wielrennen. Ja. Dus uh, volgend jaar blijf ik gewoon bij dezelfde ploeg, maar. Uh... Ja, ik richt me vooral op mezelf en uh, stappen maak in mijn eigen ontwikkeling. En is er dan wel
0: interesse geweest van ploegen waarin... Uh, heb je dan gesprekken gehad of, of, of is dat... Ja, ik weet niet of dat allemaal geheim is hoor. Ik weet niet hoe dat werkt met het wereldje, maar... Is, is er dan wel interesse of is het echt gewoon oké? Okay? Op dit moment uh, weet je gewoon, ik rij bij een monkey town en, uh, en that's it. Want er zit gewoon niet meer in omdat er gewoon simpelweg geen plekken meer zijn.
3: Ja, er is wel een beetje interesse geweest van uh, twee pro-continentale ploegen. Maar uh, ja, dat is nooit concreet geworden en... Uh, ja. Ik heb ook geen manager of zo. Dus misschien uh, als ik echt prof wil worden, moet ik dit uh, volgend seizoen. Misschien een manager benaderen die er ook echt voor mij achteraan gaat. Want het, dat helpt wel.
2: Ja, okay, ik... je moet het maar een beetje zo zien. Hè? Ivar is gewoon een, een van de jongens die uh, goed genoeg is om beroepscenten te zijn. En die heb je niet zo heel erg veel. En... Ik ken Ivan nog vanaf, eigenlijk vanaf heel af aan. Ik weet niet of Ivo dat kan herinneren. Maar toen ik begon met fietsen, fietste Ivan op de baan. Uh, hij fietste in de categorie bij mijn broertje. Op een witte storm volgens mij nog. En het, toen ging hij al super hard voor zijn leeftijd. En sindsdien ken ik al een beetje, heb ik hem in de gaten gehouden. En in 2012 was ik uh, vierdejaars belofte. En toen uh, werd ik Nederlands kampioen tijdrijden. En dat jaar reed Ivo zijn eerste belofte seizoen, geloof ik. En dan kom ik in de ronde van Midden-Nederland. En ik had al continu hield ik komen in de gaten. Ik geloof dat die Latrip Mion of zoiets.
3: Etappekoers waar je tweede werd. Ja, uh, Triptiek Monset. Eén château. Ja, ja. Achter, uh, Bob dat weet Precies, ik achter Bob Jungels. Precies.
2: Achter Bob Jungels was die tweede. Kijk. En sindsdien wist ik al van: oké, okay, die moeten we in de gaten houden. Dat is gewoon een belofte. Die gaat laten zien, in de toekomst dat hij hard kan fietsen. En toen won hij die de koers in Midden-Nederland. En had ik flink de pest in. Want ik voel mezelf die dag heel erg goed. En ik was vijfde en ik zat in diezelfde kopgroep. <laughs> En uh, ja, dat jaar erop maakt hij gewoon weer stappen en laat hij gewoon ook zien dat hij gewoon supergoed is. Wat die, daarna je een stagecontract bij Belkin. En normaal gezien, als jij een stagecontract bij een to Team krijgt, dan maak je de komende jaren gewoon een progressie. Dat naar. dat er een contract
3: van een jaar? Of, of?
2: Nou, het, voor
3: mij was het vanaf
2: augustus. Ja, augustus.
3: Dus om een, een paar maanden. Ja. Je een paar okay, maanden okay. dus een kans
2: om te ruiken aan het hoogste niveau. Ja, en dan logische stap is vaak dat je toch een, een contract krijgt bij zo'n ploeg of bij niet een andere ploeg. En toen bij, kwam hij uit hetzelfde jaar beroepszender als ik beroepszender werd. Hij ging naar Oompot en ik ging naar, naar Draapak. En dan kwamen we elkaar tegen in koersen. Hij is een qatar aan geloof ik dat we samen gereden hebben. En ja, hij, Toen vertelde hij ook gewoon dat hij gewoon last met zijn knieën zat en dat soort dingen. En ja, dan denk ik echt, verdomme jongen, je bent zo, uh, zo veel talent. Er, er moet veel meer in zitten. En we hebben heel veel raakvlak op het gebied dat we al bij knijtraad kunnen fietsen. Maar misschien niet heel veel winnaars zijn. Maar als we winnen is het vaak mooi. En, dat laat hij dit jaar zien dat hij met plezier en juist dat stukje fitheid weer terug op het hoogste niveau komt. En dan normaal gezien moet je gewoon weer broesender worden. En ja, dat is gewoon onwijs jammer dat nu zoveel teams mee stoppen. Dat er niet die doorstroming is om ook renners van uh, 5, 26 jaar op te nemen. Wat andere jaren al 100% zeker had geweest.
3: Ja, ja, ja dus Het gaat hem? echt om de kleine details in het wielrennen. Ja, het is niet alleen hard kunnen fietsen, maar het is ook voeding. En uh, mentaal moet het goed zitten. En ja, al die kleine dingetjes daar. Uh, ben ik dit jaar wel beter op gaan letten, ook volgaande jaar? En daardoor uh, denk ik ook dat het weer een stuk beter gaat. Ja, je ja, moet ze
2: maar zo zien: je hebt 100 elite-renners, Continental-renners ja. in Nederland bijvoorbeeld. Daarvan heb je er maar 5 tot 10 die beroepszender waardig zou kunnen zijn. En daar zit ieder gewoon eentje van. Ja. En dan moet je net een beetje geluk hebben en dat alles op de juiste plek valt. Maar nogmaals, andere jaren waar er gewoon genoeg plek voor is, dan word je zeker beroepszender. En dit jaar en afgelopen jaar is de trend dat ze heel jonge jongens opgenomen worden van 18, 19, 20 jaar, 21 jaar. Die anders nog steeds bij de continental renners reden. En hij noemde net ook namens Bob Jungels. Die is ook gewoon bij ons opgegroeid. maar is een jonger naar mij. Die heb ook gewoon ja. alle categorieën bij de blofte doorge doorgemaakt. En dat waren gewoon concurrenten van ons in die, in die jaren. En op een gegeven moment ja. je beroepsrenner. En nu zijn die jongens weg. Terwijl je eigenlijk had normaal gezien... had je gewoon op 26-jarige met drie profsegers beroepsrenner geworden.
0: Ja, want als ik dan eigenlijk zo het verhaal uh, een beetje aanhoor. er zit eigenlijk nog best wel heel veel in het vat. dus. En, en eigenlijk, je bent nu 26, laten we zeggen. een man is op zijn beste rond de jaren 29, 30, 31. Dus is het dan ook voor jou. want dat, dat heb ik altijd een beetje moeilijk. Uh, uh, vind ik het moeilijk om inzicht te krijgen. Uh, hoe, hoe, hoe kom je dit soort jaren dan door? Want bij een team als Monkey Town. ben je daarnaast aan
3: het werk? Of, of, of hoe, hoe werkt dat precies? Uh, ja, ik ben nu. Uh... Aan het werk bij Sokkeloen. Oké. Okay. Dus uh, fietsokken verkopen. En uh, ja, die combinatie bevalt, bevalt me wel prima. En um, ja, het is natuurlijk ook... Uh, het spreekt ook in mijn nadeel dat ik al een kans heb gehad op profniveau. En ja. Ja, toen was ik achteraf gezien... Was ik toen gewoon te jong en mentaal niet sterk genoeg. En um, ja, dus daardoor word ik nu ook minder snel opgepikt door profvloegen. Maar um, ja, de basis blijft het plezier en, uh, in het fietsen. En dat heb ik nog, uh, nog altijd. Ik vind het het mooiste wat er is. Dus... Uh, ja, zo kan ik het ook makkelijk volhouden. Dus,
0: uh... ah, dat is wel tof. Dus jij werkt echt gewoon uh, samen met de Okuloen aan een, een soccer-imperiode. Ja, en op die manier kan je dus gewoon... Uh, Oké, okay, nou, dat, dat is zo wel weer een mooie verbindenis. En... Maar, maar, stellen, maar stellen, er zou een proefploeg komen. Maar
1: die zou opvulling zijn. Want dat is ook een trend wat we zien in het proefvuurrennen. Een 29 man, draait om nog 15 man. De andere 14, dat, dat zou opvulling zijn voor de kleinere koersen. Zou je daarvoor tekenen? Of ben je daar te veel winnaar voor?
3: Ja, dat is een goede vraag. Ja. Het is uh, natuurlijk een type als uh, Peter of uh, als ik, een sterke renner, wordt al snel als knecht ingezet. Ik ja. heb niet echt een sprint, of ja, een redelijke sprint, maar geen massasprinter en ook geen klimmer. Dus uh, ja, dan ben je al snel knecht. en uh, ja ik, uh, Mijn doel is wel om uh, als ik pof word echt in grote wedstrijden mee te spelen ja. in de voorste gelederen. Dus dan moet ik nog wel echt stappen maken. Dus misschien uh, kan ik er volgend jaar nog een schepje ja. bovenop doen. En dan wel uh, in één keer goed beginnen.
0: Ja. En is een renner zoals Havik dan een, een voorbeeld? Die heeft natuurlijk ook toen uh, een contract gehad een bij Katusha. Uh, gaat dit jaar uh, nadat hij bij Bieten heeft gereden door naar, naar Rival. Eigenlijk is dat een beetje een vergelijkbare situatie. Misschien iets anders, omdat, omdat jij iets langer op dat niveau al hebt gereden. Maar, maar dat, ja, dat is toch echt ook wel een doorzetter geweest. Die zo dominant was in dat continentale circuit. En ook wel daarboven zelfs. Is dat dan iemand waar je denkt, ja, zo zou ik het ook wel kunnen doen?
3: Ja, we zijn wel uh, dezelfde type renners en uh, ja, hij uh, vindt het ook echt mooi het fietsen, dat zie je ook wel, anders had hij het nooit zo lang kunnen volhouden. Nee. En hij heeft ook een topseizoen gehad en ja, dan spreekt het wel een beetje in zijn voordeel dat hij nog geen kans heeft gehad als beroepsrenner en ik wel. Dus misschien pakken ze daardoor eerder, maar uh, ja, hij heeft ook echt uh, wel een topseizoen gehad. Ja. En, uh, dus en dat vind ik zeker uh, terecht dat hij een kans krijgt op profniveau. Ja. Hey, hey, benoemd, jongens,
0: ik denk dat wij gewoon maar een, een nou, koerspret uh, winneteam... Even één ding. nog
2: benoemen. Ivo nou, benoemde het wel een heel mooi punt van uh, dat hij jonge leeftijd beroepszenderwet. werd. Nu zie je die trend eigenlijk dat heel veel jonge jongens ook beroepszender worden. Wat denk jij daarvan? Hoe vind jij dat die, die trend wat er nu eigenlijk gaande is... Wat er eigenlijk... Zou je die jongens adviseren om eigenlijk nog een jaartje lang aan te blijven... of zeg je van nou dat is een goede trend...
3: Um, ja, we hebben bijvoorbeeld Alex Molina nu bij uh, Monketana Blok gehad. En die is 19 jaar en die heeft ook een goed seizoen gehad. En, uh, en die heeft nu een profcontract uh, getekend bij Burgos, waar ook Jetsenbol rijdt ja. uit de regio. En uh, ja, ik vind dat ook wel een beetje uh, riskant. Ja, hij is nog maar tweedejaars uh, belofte, volgend jaar derdejaars. En het is een Spaanse ploeg natuurlijk, dus ik hoop dat hij daar zich wel thuis voelt. Hij heeft wel een Spaanse moeder, dus hij spreekt de taal. Dat scheelt wel echt veel. Maar hij komt bijvoorbeeld ook naar Zeg. En vanuit daar kon hij wellicht doorgroeien naar uh, world niveau in één keer. Zo'n pro-continentale ploeg is toch vaak uh, iets minder goed geregeld. En dan ja, stellen ze je op waar, je, uh, waar ze je nodig hebben. En kijken ze minder echt uh, naar de ontwikkeling van de renner zelf. Dus ik hoop dat het goed uitpakt. Maar uh, ja, ik vrees er wel een beetje voor.
2: En met de kennis van nu zou je dan zou je misschien een jaar lang content zijn gebleven? Bijvoorbeeld een jaartje zeg. Of uh, had je gelijk weer naar te gaan? Dan kan je natuurlijk makkelijk ja. praten achteraf. Maar... Als je nu een beetje terug mag kijken van, oké, okay, misschien is die trend wel helemaal niet zo ja. goed geweest. Nee,
3: nee, als ik terugkijk, dan had ik zeker vier jaar bij Rabobank gebleven. Ja. Maar dat is allemaal achteraf. En uh, ja, ik denk wel dat het goed is voor Beloftes om gewoon vier jaar de een belofte tijd uit te zitten en dan echt ontwikkelen en dan uh, pas de stap naar de prof te maken. Nou, weet je,
0: maar aan de andere kant ik snap het ook wel. Kijk achteraf kijk je natuurlijk sowieso een, een koe in zijn kont. Kijk, ik snap wel op dat moment als jij een jonge renner bent, zoals jij ook destijds was, je krijgt een profcontact, terwijl heel veel renners dat niet krijgen. Dan ben je natuurlijk ook wel het wielrennen is echt echt gewoon er is eigenlijk geen long term in het wielrennen. Het is kijk, de plekken zijn bijna, ook heel beperkt. Wacht, hè? wacht even. De, 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 er is eigenlijk geen long term in het in het wielrennen. Het is allemaal nu. Kijk, nu zie je het weer. Die ploeg stopt er mee, Die ploeg stopt er mee, Die ploeg stopte mee. Kijk is het ook niet zo dat het zo langs met zo ontstaat, want je, je moet het wel doen en anders, anders, anders zijn er wel honderd andere voor? Je. Ja,
3: zo dacht ik ook uh, destijds. En, uh, ja, als ik nou als vierdejaarsbelofte bij Rouwbank een slecht jaar heb, dan word ik nooit meer pro. Ja. Dus ja, dan uh, het is het ook lastig en er zijn weinig plekken, dus dan grijp je je kans. Maar uh, ja, achteraf denk ik dat ik wel beter bij Rouwbank had kunnen. Maar had je brengen. dan
0: even goed, denk je, die kans nog weer gekregen? Of, of was het toen in, uh, al zo slecht in die periode dat die kansen ook al zo schaars waren?
3: Ja, omdat Rauwbank natuurlijk stopte als uh, sponsor eind 2012 was de doorstroming wel minder. Dus um, ja, ook mede daardoor uh, heb ik toen gekozen om naar rompel te gaan en die kans te pakken. Ja,
1: lastig. Je bent Europees kampioen. Graag ja, ervan. Dat is het allermooiste op dit moment. Dankjewel.
0: Ja, zeker. En wat ik net al eventjes zou noemen, we moeten gewoon heel snel een koersprint team opzetten. Want hebben we hebben al twee uh, hele goede kopmannen volgens ja, mij. Dat denk ik wel, ja, ja. Ze, ze kunnen dan misschien wat minder goed winnen, maar ze kunnen wel hard rijden, weet je wel. Dat, uh... Nou
1: ja, Ivar die kan winnen, dat ja, hebben Ivar we kan gezien. Winnen, ja. En als ja, ik dat ja. podiumlijstje zo zie van de laatste twee maanden, dan is
0: niks mis mee, hoor. Kunnen kun jullie volgende jaar die, die koppeltijd er niet in een koersspreadshirtje rijden? Mag dat of niet?
2: Nee, dat mag officieel niet. Ik heb dit jaar wel gekeken toevallig om het te doen met iemand anders, maar uh, je moet eigenlijk wel hetzelfde team moet je dan, uh, daaraan deelnemen.
0: Oké, okay, dus dan mag je niet uh, gewoon inschrijven, want, omdat ook landenteams meedoen?
2: Nee, dat, uh, dat is niet zo. Dus, uh, ja... Landteams doen mee. Maar eigenlijk willen ze dus gewoon echt teams. Dus vaak doen ze dan onder de vlag van hun land mee. Maar dan wel binnen het team.
0: Oké. Okay. Dat zou jan wel mooi zijn toch Wilco? Hey. Ja,
2: zeker. Dat zou heel gaaf zijn.
0: Hé hey, Ivar. Uh, inderdaad wat Wilco zegt. Uh, je bent gewoon Europees kampioen. Ik bedoel. Uh, uh, ik denk niet dat heel veel mensen dat kunnen zeggen in, uh, in Nederland. Dus ik zou er gewoon rete trots op zijn. En uh, ja. Hij ligt er mooi bij. We gaan straks nog op de foto. Dan kunnen mensen me ook zien. Want uh, dat moet gedeeld worden. Hé. Hey, um, en maar even over te gaan naar uh, het, het nieuws van de laatste periode. Eigenlijk jouw oude team, jumbo Visma, uh, heeft uh, eigenlijk... Uh, ja, ik vond dat ze het wel slim deden. Hè? Gewoon een persconferentie al vroeg. Uh, eigenlijk het seizoen is nog niet eens begonnen. En uh, ja, eigenlijk zo'n beetje alles al bekend maken wat ze in 2020 gaat doen. Nou ja, als, als Eurosport meewerkt is dat fantastisch. Ja, maar... ja wat een verschrikkelijke <laughs> stream.
1: Ja, belachelijk. Ja, Ongelooflijk. Op een ja. gegeven moment
0: kwamen er allemaal herhalingen van, van, van skiers en, en weet ik veel bloepers. Ja. Ik dacht, ja, het,
1: het, het, maar wel gaaf. Ja, de locatie, uh, de ambiance, het is super leuk uitgepakt uh, zo. Ja, want laten we, groot...
0: de, laten we het heel even doorgaan, doorgaan nemen. Uh, laten we beginnen met de tour van uh, 2020, um, de mannen die heen gaan. Nou, we pakken ze er even bij. En ik ben eigenlijk wel benieuwd, we hebben nu, du, nu twee mensen die verstanden hebben van wielrennen, dus dat is heel goed wil komen. Wij lullen altijd maar een beetje gewoon over wielrennen. Um, de mannen die naartoe de Tour gaan, de Dumele, Van Aert, Geesing, Kruijzer, Koes, De Plus en Martin. En dan kijken we eerst even Peter aan, wat vinden we daar nou van?
2: Ik vind het uh, een goed sterk team. Ik had wel in de groepsje, we hebben het natuurlijk even over gehad <laughs> van uh, wat gaan we doen, uh, gaan we weer met een mixteam of... Uh... En ik zei al van, nou, ik had verwacht dat Rooklieds en Tom met z'n twee naar de, naar de Tour zouden gaan. Uh, met Martin en Van Aert als goede meesterknechten, uh, een beetje tussengebergte vlakke uh, etappes. En ik, misschien wel een kruiswerker als een meesterknecht. Dat was mijn verwachting en dan, daarbij dan met een paar aanvullende klimmers zoals de Plus en Koes en een van die mannen. Natuurlijk zetten ze nu een rijtje, uh, het lijstje komt heel dicht in de buurt, wat ik een klein beetje voorspelde. Maar ik had niet gedacht dat ze van tevoren zouden zeggen dat ze drie kopmannen uh, mee zouden nemen. Ik vind het ook een beetje jezelf indekken natuurlijk. En met de situatie van, uh, als er wat gebeurt in de ronde van Zwitserland of Dolphiné, of uh, wat er ook, wie wat gaat rijden. is Het natuurlijk een klein beetje, als Tom weer hier de knie krijgt of uh, Roklitz valt hard, dat je dan altijd twee andere mannen hebt uh, achter de hand. Maar... Ja, voor mij denk ik dat het uh, om Tom en ook zal gaan en dat uh, Kruiswijk een hele goede backup is. Net als bij uh, wat ze bij Ineiders doen.
0: Ja,
1: ja ik, ik denk dat van aard niet, uh, niet heen gaat als, als knecht. Ik denk dat van Aert ik, uh, ik denk dat van aard erheen gaat voor, uh, voor de, de etappes waar wel gesprint wordt. En dat zijn voornamelijk etappes die, die ook nog licht omhoog gaan uh, waar gesprint wordt. Ik denk dat ze van aard echt gaan inzetten voor de, voor de etappensegers. Nou, afgelopen jaar gezien, als Jumo etappensegers pakt, dat doet wat met je ploeg. Ja, ze hebben fantastisch gepresteerd daardoor. Ik denk dat hij ook een, een soort van beschermde renner kan zijn. Uh, en dat Gezink en, en Martin juist mannen voor het vlakken gaan worden. Ja, ik, denk ook het, Gezink.
0: ik denk dat het een soort Telecom uh, 2.0 uh, wordt. Ja. Kijk, de tijd toen met, uh, met Bjarne Ries en Ulrich en Sabel. En, en Sabel was natuurlijk een echte sprinter. Maar wat je nu gewoon ziet, ze kunnen in principe elke etappe kunnen ze aanpakken. Ze kunnen de, 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 de tijdrit aanpakken met, met uh, uh, de renners uh, die ze daar hebben. Die, die ja. kunnen ze misschien zelfs wel echt... Het hele podium bij wijze van spreken om eventjes in een hele joviale situatie uit te komen. Maar Van Aert kon gewoon perfect laten zien dat hij eigenlijk in elke sprint gewoon mee kon doen. Want zelfs in die eerste sprint waar Groenewegen viel en waar Teunis uiteindelijk wint. Daar zie je dat Van Aert er eigenlijk gewoon perfect zeker. bij zat. Ja. Hij wint er eentje. Hij werd er eentje tweede. Uh, misschien hebben ze gewoon gedacht, ja, wegen. het is altijd best wel veel druk voor hem. Uh, ja, we hebben, we hebben vaak, Peter en ik hebben vanavond ook vaak een discussie van, heeft Wegen nou een goed seizoen gereden? Peter zegt van, ja, 100% zeker. Ik denk ook dat hij een goed seizoen heeft gereden. Alleen, als je puur gaat kijken van, welke grote wedstrijden heeft hij allemaal gewonnen? Uh, als je de beste sprinter uh, van Nederland, of van de wereld bent, dan is dat misschien nog niet helemaal waar hij ooit naar kan toekomen. En wat ze nu gewoon doen, van ah, die kan gewoon, jij noemde het bijvoorbeeld Weet je het verre effect, Wilco. Ja. En dat, dat is het eigenlijk ook. Hij is gewoon een sprinter die zichzelf kan positioneren. Hij kan heel veel verschillende terreinen aan. Hij kan op het vlakken. Hij kan in die kleine bergritjes, ja. of minst heuvelritjes, ja, kan hij winnen. Ja.
2: Zeker. Ja, maar Van Aert is geen sprinter. Hè. Dat moeten we wel voor opzetten. Van Aert is gewoon een renner. Nou, die is zoveel die... sterker is dan een ander, dat hij gewoon een hele harde laatste Ja, maar ja laatst. goed,
0: weet je uh, prima. Maar uiteindelijk, als hij een sprinter ja. wint, ben je van mij gewoon een sprinter. Iemand die ja. in de Tour de France een sprintertappen wint...
1: Die kan sprinten.
0: Ja, dan ben je geen sprinter. Nee, maar oké, okay, ben je sprinter geen, geen Oké, okay, dan is het een sterke renner die een sprint kan winnen. Ja, ja. maar we zeggen toch gewoon niet <laughs> dat hij een sprinter is? Dus hij gaat mee voor, voor de etappe ja, ja, Hij gaat zegt, niet op z de Champs-Élysées die sprint winnen.
2: Je zegt net dat hij een sprinter is. Het is, geen, het is dus een renner die een redelijke sprintersbeen hebt. Ja, hoor, het redelijke. is een tijdrijder die een goede sprintersbeen ja, hij heeft. gaat, Oké, okay,
0: hij gaat niet de Champs-Élysées winnen. Maar elke andere sprintrit kan hij winnen.
2: Nou, ik, nog, ik, ik doe het met jullie eens, hoor, dat hij je sprint kan gaan winnen. Maar... Het plan, het grote masterplan van, van Jumbo zal zijn dat ze met een klassementsploeg heen gaan. En als het zover komt dat ze op kop moeten gaan rijden, dan gaat Wout van Aert gewoon in die sprint het op kop rijden samen met Tony Martin.
1: Ja, kijk, dat sowieso natuurlijk. En, het, natuurlijk. en het schema, de ploeg die ze nu hebben samengesteld, is natuurlijk ook in de gedachte de eerste 4, 5 dagen. De eerste 4, 5 dagen gaan we al drie keer de berg in. Dus er moet dan gewoon een sterk team staan. En, en als je zeg maar met een half bergteam er zouden staan. Het wordt gewoon een slagveld al de eerste drie, vier dagen. Dus Dat is gewoon heel slim van Jumbo dat ze zoveel klimmers meenemen. En die klimmers die moeten beschermd worden de eerste drie, vier dagen. Ja, het wordt niet beslist, maar ze moeten er wel staan die eerste ik, drie, ik, vier dagen. Als je ze
0: allemaal even doorneemt. Uh, Doe maar ja, Lijkt me logisch. Nederlandse ploeg, grootste ja. Nederlandse renner. Podium. Uh, nou ja, podium. Maar gewoon hij gaat sowieso mee, want het is gewoon het uit om bord van Nederlandse wielrennen. Ja. Roglic, logisch. Van aard. ja, Belg, weet je. Jumbo wil groot worden in België. No. Uh, er moeten supermarkten geopend worden. Uh, logisch. En uh, buiten dat ook natuurlijk gewoon een steengoede renner. Gezink, ik vind persoonlijk, vind ik dat, ja, denk ik dat ook andere renners daar uh, in plaats van helemaal uh, naartoe hadden kunnen gaan. Hij kan natuurlijk een tempobeel zijn op het vlakken. Hij kan goed klimmen. Alleen ja, volgens mij hebben ze ook nog wel een paar andere renners die hier niet, niet bij zitten, die waar hij ook, uh, ook nou, helemaal hadden vindt, kunnen vervangen.
1: Als ik zie hoe hij uh, in die Vuelta heeft gepresteerd, waar ook Roglic won, dat vond ik hem echt, echt een meester. Hij was op vlakken, hij was in de bergen. Hij stond er wanneer hij er moest staan. Hij ging keihard die bergen op. En daarnaast, hij heeft zoveel ervaring. Hij kan dat ook in het
0: peloton, kan hij de jongens helpen. Ik, ik vind het heel goed dat hij meegaat. Ja, maar ja, kijk, dat snap ik wel. Maar je hebt, je hebt Dumoulin klimmen, Roglic klimmen, Kruiswaar klimmen, Koes klimmen... De de plus klimmen. Is het dan niet verstandig om nog één mannetje mee te nemen die gewoon wat, uh, uh, gewoon eilenlang uh, dagen gewoon voor op het peloton kan rijden?
2: Nou, dat is wel een heel mooi punt hoor. Ik wil wel op springen. Ik denk dat uh, wat jij zegt, dat klopt helemaal. Ik had bijvoorbeeld misschien Jos van hem, bijvoorbeeld, Ja, bijvoorbeeld. Maar in, in dit geval, als Tony Martin de Tony Martin is, dan redt hij bijna in, alles in zijn eentje. <laughs> En ja, als en hij eruit beukt
0: uitbeukt, wordt hij weer gediscussieerd en dan zit je.
2: Kijk, op de plek van Geesing had ik misschien een goede George Bennett neergezet, bijvoorbeeld ook een klimmer. Kan ook. Maar het punt wat George Bennett heeft, als het op vlakken gereden wordt, als, Tom, als Tony Martin bijvoorbeeld valt in de eerste week, hè, dus uit koers gaat, dan kan George Bennett niet op het vlak het werk doen wat Geesing wel zou kunnen nee. doen. Dus in dat opzicht vind ik Geesing wel weer misschien een goede keus en... Maar ik vind nogmaals wel vreemd, een goede Bennett had wel een hele goede aanwinst geweest in dit team. Maar misschien heb hij wel gezegd van, uh, ik wil graag zelf naar Giro ja, maar zelf maar Ja, bijvoorbeeld,
0: rijden. als je dan voor een klimmer kiest. Ja, maar uh,
2: die kan nog, dat is net zo rennen als ja, Bennett, die dat, kan niet op kop rijden. Ja, maar dus dat,
0: dat is de keuze die ze gemaakt hebben. Dus ik
2: snap wel Geesink dat op zich mee. Ja, neemt, want hij
0: kan, hij kan goed uh, uh, gewoon op kop rijden en hij kan redelijk goed klimmen. Uh, hij kan een beetje beide. alleen het is natuurlijk wel een brekenbeen, want... Ja, weet je, uh, het zal me niks verbazen als hij ja. die eerste week weer... Uh, ik zal
1: geesink ook nu meegenomen worden met de gedachte voor een etappezege.
0: Nah, die wens is echt zo groot uh, bij die man. Ja, maar dat kan ik me niet voorstellen. Nee, ik, ik dat ook kan. niet. Het
1: is gewoon eventjes... Uh, ja, dat zou het, kunnen. Ik, het zou zomaar kunnen dat hij twee, drie dagen de kans krijgt uh, om mee te springen. En als het, het plan niet werkt, dan kan je altijd nog werken voor je kopmannen.
0: Maar dat het het plan is van we gaan met een etappe zegen voor ja. een etappe zegen met Geesink. Ja, ja goed, ja, ik denk het niet. Maar het zou toch wel mooi zijn als het gebeurt. Het kan wel ontstaan. Kijk op een gegeven moment uh, als, uh, als, als, als Roglic uh, of Doemelin of Kruiswijk of alle drie. Als er wat gebeurt of als het echt niet draait. Ja dan zal hij best natuurlijk wel voor ja. een uh, etappe. Maar daarvoor denk ik echt dat hij echt in dienst staat. En volgens mij ja, zei hij ook hoor. Ik rij alleen maar in dienst dit, dit. Ja dat klopt dit, dit, hoor. Dit, ja. Dat heeft
1: hij ook uitgesproken. Ik ben nu meer knecht dan het om mij draait.
0: Hey, um, Ivor, jij kent uh, de, de, de ploeg natuurlijk. Uh, Belken is natuurlijk eigenlijk uh, uh, ontstaan uit, uit Rabank. Uh, toen ging het weer over een, een, een Lotto Jumbo, Jumbo Visma. En nu uh, Jumbo Visma met de uh, ja, TIG-sponsors er langs achter. Um, wat, 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 voor, wat voor cultuur heerste er destijds binnen, binnen het team daar?
3: Ja, het begint eigenlijk nu weer, weer een beetje op uh, Rabank van vroeger te lijken. Ook met de opleidingsploeg eronder. En uh, ja, ik ken uh, Marijn Seeman wel goed en Mathieu Heijboer, die was ook mijn trainer geweest. En dat zijn nu wel echt de drijvende krachten, denk ik, achter Jumbo Visma. En ik vind het echt super knap wat ze doen. Ze, uh, ja, ze doen eigenlijk uh, in, heel erg aan innoveren en uh, ja, hoe ze ook met sponsoren omgaan. Ze, Agu bijvoorbeeld, uh, ze creëren hun eigen content en uh, ja, daardoor willen grote bedrijven ook uh, aan de ploeg binden. En dat doen ze wel super knap, vind ik, in deze moeilijke tijden.
0: Ja, en, en, en als je dan zo naar zo'n... Want het is natuurlijk gewoon een, ja, weet je, het is een duivels dilemma geweest voor, de, voor de Heidboeren en voor Zeeman. Om, om, een, om uit zo'n sterrenensamelen een, 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 een ploeg samen. Het dus lijkt ook wel een beetje... Oké, okay, weet je wat we doen? We zitten ze gewoon allemaal neer en we zien het wel. We hoeven we in ieder geval geen keuze te maken. Maar wat vind jij van deze selectie?
3: Ja, dat is super sterk natuurlijk. Ik denk uh, ze kunnen concurreren met Ineos. Maar ik denk op papier dat uh, Jumbo Visma de grote favoriet is uh, voor de Tour overwinningen ja, je zou denken drie kopmannen... Uh, dat is moeilijk om in één ploeg te krijgen, maar ik heb er wel vertrouwen in dat zij bij Jumbo Vis weten hoe ze het aan moeten pakken. Het
1: wordt in ieder geval een uitdaging voor zeeman om dat allemaal in goede banen te laten. Ja,
0: people management.
1: Zie ik, vraag me serieus af. Hè. Stel Tom is veel beter of beter, hij staat uh, hoger in het klassement. En zeeman die zegt tegen Rooklied: Oké, okay, dit is het moment, nu gaan we werken voor Tom. Gaat dat ook echt
0: gebeuren? Dat zijn allemaal trotse mannetjes, hè? Nee, natuurlijk. Ja, maar, maar
1: vraag dat, het me af. Daar ben maar, ik heel nieuwsgierig maar naar. Maar
0: wie denk jij dan dat, uh, Eva, wie denk jij dan dat, dat op dit moment, als je het ziet, wie, wie zou de Tour kunnen winnen van deze achterrenners?
3: Ja, ik denk uh, vooral Rockleeds en uh, Dumoulin. En daaronder Kruiswijk. Maar Kruiswijk las ik ook dat hij Vuelta gaat rijden. Dus daar uh, misschien spelen ze in de Vuelta Kruiswijk uit. Maar uh, ja, Rockleeds en Dumoulin zijn natuurlijk toppers. Het is een beetje de vraag hoe Dumoulin nu. Uh, hij stelt naar zijn knieblessure, maar in Scheveningen ja. reed hij bijvoorbeeld ook al best goed. Dus.
0: Ja, was, was het leuk om, uh, om hem te zien daar weer
3: Ja, hij reed uh, schijnbaar heel hard. Ik heb hem zelf niet gezien in de koers. Jij ja, reed veel harder. Nee, ik reed er meer van vooruit, dus uh, okay. daarom moest ik ook vol doortrekken toen Peter... Uh, ik zei tegen Ivo, we moeten gas geven, Tom zit er niet bij, we moeten nu weg. Ja, 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 <laughs> we we know,
0: know. Er ging al, op een gegeven moment ook een tweet van uh, Tom had een keertje aangezet en op een gegeven moment zat het halve peloton zat in zijn wiel.
3: Ja, hij moest echt van achter starten, dus hij heeft wel een inhaal race gereden. En, uh, ja, dus ik hoorde wel dat hij supersterk reed. Dus hij ligt zeker op schema om een mooi wegseizoen te rijden. Dus ik denk Dumoulin en, uh, en Roglic... Uh, echt grote kans hebben ze in de Tour. En dan is het aan de ploeg om te kijken hoe ze het uit gaan spelen. Ja, ik denk dat Dumoulin veel over heeft voor Roglic. Maar andersom... Uh, ja. Het is natuurlijk lastig als Sloveen in een Nederlandse ploeg... dat je snel het gevoel krijgt dat de ploeg voor een Nederlander werkt. Ja. Maar uh, ja, ik ben echt benieuwd hoe ze dat gaan doen. Maar uh, ja, ik denk wel dat het ja. goed komt. Wat
2: ik wel denk trouwens ook... En Tom is echt binnengehaald om, om, om te winnen. Hè. En Rokliet is destijds gehaald. Als hij van ik heb een grote kans gekregen bij de wildeploeg. En ik denk, in dat oogpunt, dat Rokliet ook jumbo heel, groot, heel dankbaar is voor het feit wat hij, waar hij nu staat en waar hij is. En hij is niet de, de grote man binnengehaald om echt al die uh, wedstrijden binnen te halen. En ik vind het een beetje vergelijkbaar, Rokliet, met een Jaren Thomas bij, uh, bij een Ineos. Die jongen die, heeft die hele, uh, ja, al die jaren doorgelopen is niet... de topfavoriet binnengehaald, aangetrokken om echt de grote rondes te winnen. Dus een karrenpas bijvoorbeeld zal heel anders in die rol daar voelen bij een Ineos dan, dan Jan Thomas, omdat hij ook wel bereid is om wat te doen voor een ploeg die hem al die jaren gesteund hebben. En Jumbo is nog niet zo lang bezig met rookies, maar ergens in zijn hoofd zal meezitten van, hé, hey, ik ben ooit hier een ploeg geworden, dus mijn clubje, weet je wel. Ik ga ook wel, ik wil graag het toewinnen met mijn clubje. En Natuurlijk heb je een, een ook wel een beetje ego nodig. Als je een grote ronde wil winnen, moet je ego hebben, maar ik denk wel om dat oogpunt dat ze wel samen zijn en bereid zijn om samen te werken en ja, ik denk misschien dat... dat Tom juist degene is die iets groter regelen.
0: als jij dat zo zegt. Dan heb ik juist het gevoel persoonlijk meer dat 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 Doemelin dat een beetje in die Thomas-rol zit. Kijk, hij heeft, komt van ver. Uh, hij, hij wordt natuurlijk wel gehaald als een renner die een grote ronde kan winnen. Maar hij heeft eigenlijk een jaar stilgestaan. Uh, hij is bij Jumbo Visma uitgekomen. Ik heb juist het gevoel dat Doemelin dat niet zoveel druk op zijn schouders heeft. En Joroglitz wint toch de Vuelta. En de nummer
1: had, één. hè, nummer even één even van uh... de wereld
0: op dit moment. Giro had hij eigenlijk moeten kunnen winnen als hij niet een ja. paar beetje verkeerde dingetjes had gedaan. Dat, het lijkt me dat hij juist alle, alle, alle druk heeft. En wat jij zegt, ik denk dat hij ook wel heel veel goed wil heeft inderdaad naar, uh, naar Jumbo Visma. En, uh, ja, maar ik, ben, ik ben ook wel echt heel erg benieuwd waar zijn uh, uh, goodwill uh, naar uitgaat. Maar eigenlijk is de vraag de vraag heel simpel. Ik denk dat Krijs ook op een gegeven moment wel zegt, oké, okay, ik kan mijn eigen kans, ik ga voor andere rijden. Ik denk dat dat, 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 dat redelijk duidelijk ja, is. Maar ik denk niet dat
1: hij absoluut de kopman, ik denk dat hij schaduwkopman is. Ja.
0: Hij, hij weet ook wel toen het jaar met Roglic, dat was een beetje hetzelfde verhaal. Ja. Maar het gaat echt om wat gaat Roglic doen. Ik denk dat Dumoulin ook wel voor Rookleets wil gaan rijden. Maar wat gaat Rookleets doen? En dat ja, lijkt me gewoon redelijk,
3: man. Echt ja. uitdaging voor Zeeman. Ja, ik denk ook dat ze sowieso twee van de drie renners zo lang mogelijk kort in het klassement willen houden. Want in zo'n Tour de France kan er zoveel gebeuren. Het is uh, heel veel stress komt erbij kijken. In groot mediacircus natuurlijk. Dus ja. ik denk ook dat ze ook bij elkaar de druk kunnen wegnemen. En ik denk dat uh, Jumbo-Visma van plan is. Ja, ze ...zo lang mogelijk hoog in het klassement ja. houden... ...en dan tijdens de Tour gaat beslissen wat ze gaan doen. Ja. Ik denk ook als ze
1: allebei top 10 uh, staan... ...en bij het ingang van de derde week... ...dat er dan pas een beslissing genomen gaat worden... ...en tot
0: die tijd uh, gaan ze nu beslissen. Ja, maar wat gaat er gebeuren als, uh, als uh, Roglic lek rijdt... ...en uh, er is een etappe ...en uh, Dumoulin zit, uh, zit mee... ...wat gaan ze doen? Weet je? Martin... Martin mag het werk op knapen. Nee, maar wat gaan ze doen? Gaan ze dan Roglic terugbrengen? Of gaan en, en, en Quintana zit, of niet Quintana, niet bijvoorbeeld... Oké, okay, stel. Um, Bernal zit in de tweede waaier. Roglic rijdt lek. Tom Dumoulin zit in de eerste waaier. Wat gaat jumbo Visma doen? Dat, dat vraagt me echt af. Ik, ik denk dat ze gewoon aan Roglic laten spartelen. En als Tom het is, doen ze het niet.
1: Ja, als op het moment dat Bernal er ook achter zit... Ja, dan heeft Roglic even een probleem. En dan is het even ten belang van het klassement. Maar als Roglic de enige is die achterin bengelt... iedereen zit mee... Dan wordt er één of twee man van Jumbo... Uh, er neergezet. Jongens, jullie wachten op... rooklids. En we gaan keihard werken dat hij terugkomt. Want we hebben Dumoulin voorin zitten. Dus die heeft het op dat moment
0: minder nodig. Ja, maar
2: Dat, dat, zijn, wel, dat, zijn. Zijn. dat zijn
0: wel de dingen die, die gaan spelen natuurlijk.
1: En weet nou.
2: je wat ze, wat ze gaan doen? Ze gaan zeggen van... Uh, in mijn ogen normaal... als je bij het Spring zit, zeggen ze... oké, okay, jongens, uh, waaierrit... Tony, jij zorgt voor Tom vandaag. Wout van Aard, jij zorgt voor rooklids. Wat er ook gebeurt, blijft bij hem. En zorg dat hij in de eerste waaier zit. En... Dat is vaak een, een rol die je dan krijgt. Op zo'n moment, ik heb dat, dat ook wel eens gehad. Dat je dan toch eh, bereid bent om net een beetje verder te gaan voor je kopman om in die eerste waaier te zitten. En als dan een te lek rijdt, dan zit gelijk een Wout van Aert of een Tony Mart, net wie die rol dan zou krijgen, zit erbij. En die zorgt dan hoe snel ook dat hij terugkomt. En dan zit hij in de waaier met banal. en dan zal hij gewoon op het wiel gaan zitten van Bernal en tegen hem gaan koersen. En in, ik ga niet denken dat ze zeggen wat jij net zegt: dat ze hem laten spartelen. en Tony Martin of een Wout van Aarten, maar ogen zal altijd bij hem blijven. En dan, uh, maar gaat
0: hij dat gat dichtbij? Hè?
2: Nee, maar dan blijft hij bij hem. En dan zal hij in ieder geval zorgen dat hij weer in de tweede waaier komt bij, bij zijn grote concurrent. Ja. En als je dan in de eerste groep zit, alle alle toppers, dan gaat die waar net wel weg misschien blijven. Maar dan gaan ze ook snel naar elkaar kijken. En dan heb je altijd een hele sterke renner bij hem die het gat eventueel dicht zou kunnen Tja. rijden.
0: Jongens, ik kan gewoon niet wachten tot het begint. Wil, uh, het jaren zelf moet nog beginnen, maar die Tour, jongens, dat wordt toch echt wat, hè?
2: Maar ik denk marketing technisch ook super slim is, hè? Want je zijn dat er heel veel slim, slimme zetten geweest nu al te presenteren. Ja. Juist op het moment dat er eigenlijk heel weinig in de media is over, wiel, over wielrennen, is het perfecte timing dat ze zo'n grote stunt eigenlijk hebben... om dan ja, de naam Jumbo honderdduizend keer terug te laten komen. Ja, het is echt... echt ja,
1: naast dat, het is ook gewoon verstandig om je team gewoon bekend te maken. Nu kun je als team gewoon gaan werken naar het ene doel. Iedereen binnen de ploeg weet gewoon zijn plek... En er zijn ook gewoon geen discussies of twijfels meer. Ja, maar, het ja, maar me ook dat niet wordt zo wel
2: baas... gedaan. Hè? Er wordt nu altijd al in december bepaald wie wat gaat doen. Maar het wordt nooit naar buiten gebracht. En uh, er is altijd een longlist. En op die longlist worden er gewoon acht namen gezet. Jullie gaan heen, jullie doen de voorbereiding. Maar dan wordt het vaak pas bekendgemaakt ergens in uh, het loop van het seizoen. En nu wordt het al zo vroeg gedaan. En dat is juist zo mooi.
0: Ja, maar het zou me ook niet verbazen dat er wel een paar namen uiteindelijk niet mee zullen gaan. De burgers doen wel gekke dingen. Ja. Ik bedoel... Uh... Ja, hoeft maar één valpartij ergens te zijn en het is allemaal weer, uh, weer totaal anders. Maar goed, we kijken naar uit, uh, je weet het nooit. We kijken er in ieder geval naar uit. Nou ja, de de, de Giro-formatie uh, is ook deels bekendgemaakt, de Velta-formatie is deels bekendgemaakt. Nou, laten we die nog eventjes bewaren, want we kunnen dat allemaal gaan doornemen, maar dat, dat is voor een andere keer. Wat wel eventjes uh, belangrijk is, en er zijn eigenlijk daar twee dingen in. Uh, Hema wordt natuurlijk een van de sponsors. Er komt helaas nog geen vrouwenteam. Uh, nou, dat is zonde, want dat zou mooi geweest zijn als, als uh, nou ja, goed uh, uh, Jumbo Visma ook met een dames team op de prop had gekomen. Ja, ze hebben volgens er wel een kans, hè. De Bulls, die stopten natuurlijk mee. Ja, ja. Nou, ik was eigenlijk
1: de in de he? veronderstelling dat het dit jaar al was, maar dat is dus pas volgend jaar. Dus ze dat, hebben, dat ja. zou kunnen, inderdaad. Als ik het goed heb, dan hebben ze nog contract voor één jaar.
0: Alleen ze hebben dit jaar niet meer de, de wil tour staat nee, En die is volgens mij ook uitgesteld, tot De dames wil Tour?
1: Dat weet ik nee, niet. Nee,
2: ze hebben het wel. Op, maar dat is ook een heel bewuste keuze geweest, geloof ik. En gewoon een, een licentie kost gewoon heel veel geld. En ik ben me niet vast maar geloof dat het een ton kost... om zo'n licentie binnen te krijgen. Ja, dat geld kunnen ze heel goed gebruiken... gewoon om de salaris te betalen van de dames. En uh, ja daar kun je heel, heel wat leuke dingen voor doen... voor zo'n ton voor zo'n vrouwboeg. Ja, terwijl en, ze uh, toch wel uitgenodigd worden. En ze worden toch uitgenodigd omdat het gewoon de beste bloed is.
0: Ja, ja maar iets anders... Uh... Wat ook uh, uh, wel eventjes een lippen werd genoemd. Uh, Jumbo, Visma, Eindas, Plugger. Die zei ook financieel gezien zijn we nu een van de grootste teams van de World Tour. En dat verbaasde me eigenlijk wel. Want vorig jaar waren ze eigenlijk qua budget tussen de nummer 13 en 20. weet weten niet helemaal hoe het lag. Maar ze zijn nu een van de grootste teams. Dus dan pompt de hele ook best wel wat geld in. Ja, en hij legt de druk ook wel behoorlijk bij de renners.
2: Jumbo zelf. Hè. Ik denk dat Jumbo... Kijk, het is een beetje speculeren. Maar ik denk dat Jumbo gewoon gezegd heeft. Ik wil de Tour winnen met een Nederlandse renner. En uh, haalt Tom nummer alleen kost wat kost. Want ja, we weten allemaal wat er uh, nou gespeeld is. Dus die weet niet de bedragen. Maar we weten wel dat Tom, uh, nou horen zeggen, gewoon veel geld gaat. Heel veel geld. En als je dat geld ook meetelt in zo'n begroting van een ploeg kan er misschien wel uh, een heel groot aandeel zijn van die begroting om Tom de binnen te halen?
0: Ja, nou ja, ongetwijfeld, maar goed. De HEMA uh, dat dat werd een beetje in één naam genoemd. De HEMA, HEMA en JUMA gaan natuurlijk ook uh, samenwerken, dus dat zal uh, mooie uh, dingen opleveren ook tijdens het tour. Uh, misschien moeten we een keertje langs gaan om bij de HEMA wat de neer te leggen. Of uh...
3: ja,
1: dat is nu wel het moment, denk
3: ik. <laughs> Koersprekje de met een knakworst? Ja, maar. met een knakworst erbij. Ja, worsten, uh, goed recept voor ja, in de winter bij ja, de, ja, de strandreis.
0: Ja, dat vind ik dat is een hele goede. Knakworst uh, met een maar nou, Het NK komt eraan, dus op zich uh, een, een, een mooi idee natuurlijk. Ja, ja zeker. zeker. En, uh, nou ja, we hadden ook op Twitter nog even nog contact met Thijs Zonneveld. Want die gaan het, uh, het NK veldrijden gaan ze, gaan ze verslaan. En ja. uh, nou, we, we konden ook komen met onze koerspret Dus misschien uh, kunnen ja. we daar al wat doen. Precies. Ja, goed idee. Dus thuis, we komen eraan. We komen eraan. We zullen er zijn. Hey, uh, we gaan zo langs het afronden, want uh, we zitten alweer boven het uur. Er werd wel gezegd: uh, doe maar lekker lang. Want uh, er was iemand op, uh, die zat op Zwift. En uh, die zei: van, doe maar lekker lang, want er is niet zoveel in deze periode. Dus uh, nou, hierbij al, want we zitten al over de uur. Ja, maar joh, wacht...
2: Je mag hem ook twee keer luisteren. Hè? Dat uh, maakt de tijd extra ja, lang. Precies, niemand ja, precies, zegt dat dat precies. niet mag.
0: Misschien als je de tweede keer laat horen we toch weer andere dingen, hè, zeggen ze dan. Nee, maar we gaan eventjes uh, het nieuws doornemen. Uh, net al even benoemd in het, uh, in het voorpraatje. Maar Remke, even een pool sportman van het jaar in België. En uh, Wout van werd wielrenner van het jaar. Nou, goed, het is onze Renko Evenpoel, maar jongens, even serieus. Wat vinden we daar nou van? Ja, dat is
1: mooi voor die persoon uh, in kwestie, maar. Uh... Ja, goed. Zijn Belgen. Ja, ik moet
0: wel eerlijk zijn. Ik heb het lijstje gekeken met de genomineerden. Er stond dan heel veel voetbal. Eden Hazard stond erin. En de bruine en dat soort gasten. Het is ook niet echt een uitgesproken atleet of een andere sport die dan het wel had kunnen worden, misschien.
1: Als er alleen maar voetballers op staan en MKL Evenrepoel, dan vind ik het terecht dat hij wint. In individuele sporten van hardlopen. Maar een individuele sporten is altijd mooier dan een teamplayer.
0: Nee, maar misschien hadden ze ook niet zo heel veel dit jaar.
1: In België. Ja. Nou, ja, dat is... Misschien was het
0: Timothée <laughs> de was geweest als hij Europese kampioen uh, was geworden. <laughs> Stond hij wel op het lijstje misschien, ja. We hadden
3: het trouwens over en zijn beloftetijd uitzitten. Maar uh, Remco Evenenboer is natuurlijk gelijk overgestapt van de junioren naar uh, de pros. Ja. En dat is natuurlijk wel echt een uitzondering hoe hij heeft gereden. Dat is uh, fenomenaal. Ja, ja een, is een fantastisch seizoen gehad. Bizar, bizar, ja.
0: bizar. Maar hij wordt dus ook meteen nog eens een keertje sportman uh, van Ja, België, ik he?
3: weet niet of hij daar... Uh, dat is natuurlijk altijd een beetje appels met peren vergelijken, zo'n sportverkiezing. Ja, zo ze, ze weten blijven, de drukken er nou, wel echt op te zetten. Dus natuurlijk. Ja, ja. Ja.
0: Maar het bizarre is dus dat, dat hij niet wil rennen van het juiste geworden. Dat, dat, ja, dat was weer van... Wout van. Arden. Ja, ja ze dus werd dus, netjes verdeeld. Het werd netjes verdeeld.
2: Werd netjes verdeeld. Maar wat ook wel was, dat hij zegt van. Uh, een uitspraak deed over Betty Jol. Dat hij zegt van. Ja. Nou, die gaat nooit meer wegrijden. Ja, dan, dat vinden ze natuurlijk wel een beetje om te smullen. Nou, vooral die, ja, die Belgen tuurlijk. vinden dat zo geweldig. Ja, die
0: Belgen die. die ja, die Belgen lopen weg met hem en hij is een mannetje en uh, hij uh, kan het mooi vertellen. En uh, hij bewijst het ook wel, want hij heeft ook best wel wat dingetjes gewonnen dit jaar. Uh, ook Europees kampioen geworden. Wint uh, natuurlijk ook uh, de, de San Samoloma. En uh, ja, weet je, dat zijn ook niet verkeerde dingen. En, en, en hij heeft uh,
1: zich echt bewezen. Ja. Hij staat er gewoon. Hij hoort er gewoon bij. Als je die wedstrijden wint, dan nou, hoort er gewoon bij. Ja. Zeker. Ik ben benieuwd um, naar aankomend jaar, want uh, net wil ik zeggen, die Belgen die leggen de druk er nu volop op he, ja, bij hem. En hij legt natuurlijk. de druk ook bij zichzelf. Ja, maar ja, hij, kan het wel, hij kan het
0: wel aan, denk ik. Hij kan het wel aan. We gaan het zien. Ja, onze Remco. Ja. Hey, um, Ineos gaat de samenwerking aan met het F1-team van Mercedes. Uh, Name Klair, uh, die dat bij Berijn gaat doen. Het tweede team al, die zich met een F1-team, uh, ja, uh, hoe noem je dat, uh, gaat committen. Uh, is het een trend?
1: Uh, het is wachten natuurlijk dat Red Bull bij uh, Jumbo in gaat stappen.
0: Ja. Nou Ze ja, hebben alle kleine aandelen
1: in het schaatsen. Dus nou een ja, stap naar de, de, de het de kort en lijntje.
0: Uh, Verstappen wordt gesponsord door Jumbo. En als je het een beetje zo. Uh, ja. dat, wie weet?
2: over ja, of Red Bull bij een ander in, hè? Het zou zomaar naar Mathieu kunnen gaan.
0: Naar Mathieu. Ja, maar goed. Wat is dan de, toevoeg, de toegevoegde waarde als in. Inio zal het puur gaan om ontwikkeling van. Wat dan precies?
1: Nou, ik denk dat je in windtunnels uh, met, met Formule 1, aerodynamica, dat er echt heel veel... Ja, maar dat is dan toch behouden, meer op, het, op materiaal? een
0: materiaal gerelateerd, maar op een team aan zich. Ik bedoel, dat, dat Pinarello zou samenwerken met McLaren of met uh, Mercedes, dat, dat begrijp ik. Maar het team aan zich, bedoel... Ja, dat is met de, de, de ketonen of zo.
1: <laughs> nou, nee, ik denk, denk echt dat je het moet zien in het materiaal. Dat het fietsenmateriaal verbeterd kan worden. Ja. Omdat de Formule 1 bepaalde materialen gebruikt. Moet ook uh, zo licht mogelijk. De motor die neemt natuurlijk veel gewicht. Uh, nou, dan heb ik de windtunnels. De Formule 1 auto's, die werken dus echt aan aerodynamica. Nou, dat valt op het fietsen. Altijd winst Zou te behalen. Zou die gewoon pure
0: marketing zijn? Absoluut. Tuurlijk. Ik bedoel, uh, Hamilton... Brit. En uh, ja, financieel Brit. maak je elkaar ook sterker waarschijnlijk. Tuurlijk, tuurlijk. Het zijn, worden ook een beetje speeltjes, ja, zo langs ze
2: Maar
1: voor Red Bull, Zo uh, niet verkeerd, hoor. maar je jumbo instappen Ja, en dan uh, Toro Rosso naar de Mobistar.
0: Ja, bijvoorbeeld, ja. <laughs> ja, jongens, we zullen het zien. Hé, hey, ehm... Um... Nederland wint dit jaar het Europe de Europese medaillespiegel. Dat is een klassement dat wordt bijgehouden omtrent van alle Europese wielergerelateerde kampioenschappen. En uh, we hebben dit jaar maar liefst 31, oh, we, Nederland heeft dit jaar 31 gouden medailles. Waaronder uh, die van jou, Ivar. Uh, 25 keer uh, tweede en 20 keer uh, derde. Duitsland wordt tweede, die heeft 24 goud. Italië uh, wordt uh, daarin derde met 19 goud. En ja, voor onze Belgische luisteraars, gelukkig is er Remco even een poel... want het zijn maar vier Europese titels voor de Belgen dit jaar... En dit is uh, op alle sporten? Of is het, uh... Dit is alle wielen gerelateerde, alle sporten. gerelateerde ja, sporten. Dus uh, waarschijnlijk zit wielerhockey er ook tussen, maar dat weet ik niet zeker. Ja. Alle, alle door de Europese gebonden georganiseerde sporten, van uh, strandracen tot aan veldrijden, tot aan uh, nou ja, weg, uh, wegracebanen en alles. Dat, mooi, ja. dat, dat heeft Nederland gewonnen. Daar staat er mooi tussen, van. Ja, ik ben, ja. ben trots
3: dat ik mijn steentje heb kunnen ja. bijdragen hier. Ja
0: heel trots mag je daarop zijn. Hey jongens, we gaan zo het afronden. We hadden de vorige keer nog een prijsvraag. Uh, Peter stelde toen een vraag over een renner die het een en ander had gewonnen. Uh, best wel veel antwoorden. Uh, en uh, ja, we hebben daar ook een winnaar uitgetrokken. En de winnaar is Wouter de Groot. Dus als Wouter de Groot nu zijn eigen naam hoort, uh, gefeliciteerd. Stuur even je adresgegevens in een uh, privéberichtje. En uh, dan sturen wij een grote fles koerspret richting jouw kant op. Peter, heb je nog een nieuwe vraag voor deze keer? Nou,
2: als het de Wouter de Groot is, die denkt dat Wouter de Groot is, dat is, uh, ik denk misschien dat Iver Mogo kent, dat is een renner die heel het jaar in het elite peloton uh, heel hard meedeed. deed. Oké. Okay. Ken je Wouter de Groot? of Nou, van naam wel, maar in de criterium zei hij altijd heel erg goed mee. En het is leuk dat dat wordt echt opgenomen, onze podcast ook in het echte toppeldom. Dat wist ik dus niet, ik hoor nu ook pas dat hij de winnaar is. We
0: hebben een bak volgen met logisch. Wilco heeft hem getrokken en daar kan Wouter de Groot uit, Wouter.
2: Super leuk. Ja, het is jouw schuld. Leuk.
0: Maar Peter, heb je nog een vraag voor deze keer?
2: Ik heb er eigenlijk niet over nagedacht. Ik ben al de hele week een beetje gotisch geweest natuurlijk met die kleine man. Maar ja, uh, ja ik ken wel even... Uh, ja, misschien, u, uh,
0: misschien weet Ivar een uh, leuke vraag. Wie was de tweede tijdens het Europese kampioenschap? <laughs> Dat <laughs> weet iedereen nu wel. Goed, nou, laat,
1: ik... Laten we wachten met een vraag. Laten we hem op social media gooien. Laten we de vraag deze week op social media ja, gooien mensen... En aan dan daarvan kunnen ze daarop
0: reageren. En, en dan wordt daar weer een
2: winnaar okay. getrokken. Okay.
0: Nee, dat, vind ik, dat vind ik een hele goede. Uh, willen mensen sowieso.
2: Misschien wel omdraaien. Zeg, voorspellen wie de winnaar wordt van Egmond Pierre Egmond. Uh, dat dat het, is ook wel een goede Dat ik de strijd aanga met Ivar. Maar uh, of het winnen, kan winnen van hem, dat weet ik niet. Maar. Ja, er zijn genoeg renners die hier vooruit gaan dagen. Maar misschien kunnen we het een beetje omdraaien. Voorspel wie de winnaar wordt van Egbord pieren Ja, Dat vind ik een goede Laten we
0: dat doen. En, dan,
1: uh, de, en winnaar... Uh,
2: de winnaar die maakt kans op, uh, op
1: een, op een grote fleskoerspred. Ik zal altijd inzetten over op Rick op of Ivar.
0: Ik heb nu twee verhalen gehoord
1: <laughs> over Flikker, Dus ik zal zo altijd de, de op Zo in de wind hamen. in de flowen. <laughs> ja, nee, maar
0: er zijn mensen getergd. Hè. En hij, kijk, hij heeft nu die mooie trui aan. Boel, hij valt ook wel op, hè. Je hoeft maar één nou. beweging te maken en je hebt een beetje Tom dumoulin effect.
3: Ja, ik ben benieuwd hoe het zal gaan. Ja, hij heeft mij
2: geflikt in de Scheveningen. Dus <laughs> ja, ik
3: ga hem wel proberen terug te halen. Veel vijanden gemaakt, hoor ik. Je, na, je hebt
0: is... naam gemaakt, jongen.
2: Kijk, in Egmond heb je nog altijd uh, de strobalen. En uh, Ivo, zei het al: ik ben iets heel technisch. Dus als hij er overheen gaat springen, dan heb je weer. Uh, ja, een tactisch puntje voor. Ja, En hij
0: doet ook een koersverkenning, hè? Dus hij zit waarschijnlijk twee weken van tevoren al. Uh, je woont er vlakbij, natuurlijk.
2: Ja, ja, vandaag al een stuk gereden. Oh, kijk, kijk, kijk. Ja, he, vorig je... jaar podium,
1: hè? Dus je bent sowieso uh, ja, natuurlijk gewoon ja, dicht van dichtbij. Van de favorieten. Geweest, ja, ja. ja dus, we gaan je
0: zeker volgen. Dingen dat wil en ik weer met een uh, accreditatie daarna. <laughs> dat is helemaal niet meer nodig, maar die, die, ik denk dat wij er staan en. Uh, ja goed, als je wint, dan uh, staan wij klaar met onze Koerspret. Absoluut. Okay, goed, voor de mensen die ook uh, nog Koerspret willen bestellen. We hebben een, een lekker blond biertje en een lekkere trippel. We hebben cadeaupakketten. Dus als je nu nog uh, luistert en je denkt, ah, ik moet nog even een cadeautje hebben. Misschien voor de kerst of misschien voor het nieuwe jaar. Of misschien voor de, je buurvrouw die jarig is in, uh, in januari of in februari. Kan nog steeds bestellen via www.koerspret.nl Goed, uh, ik denk dat we er doorheen zijn. Wilco.
1: Ja, sowieso nog even een vermelding naar het NK-veldrijden. Nou, wij zijn daar dus aanwezig. Ja. Dus mochten mensen uh, met ons op de foto willen, vragen <laughs> hebben, we zijn aanwezig daar. Nee, dat is allemaal zonder dolle Nee, dat is lachen. We gaan naar het ja, NK-veldrijden. jij hebben wel een
0: hunk, dus wat dat betreft... Ja, dat is zeker waar. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Kunnen we niet omheen draaien. Nee, dat is waar. Nee.
0: Peter.
3: Het <laughs> was weer leuk, man. Hè? Ik heb er weer genoten. Ja, zeker. Ivo Ja, ik vond het ook leuk. Leuk om een keer van dichtbij mee te maken. En, uh, ik vond het een leuke uurtje. Ja, dat is wel iets te langer geworden. Luister je wel eens podcast, Ivor? Uh, niet heel veel, moet ik zeggen. Uh, nee, soms uh, wel als ik luister, luister ik van wielrennen. Soms die van Laura Stendam uh, en uh, de Rode Lantaarn heb ik ook wel eens geluisterd. En die van jullie heb ik ook wel eens gehoord. En ik vind het wel leuk om in de auto te luisteren als ik bijvoorbeeld uh, lang in de auto zit naar België of zo. Uh, maar tijdens het trainen nooit en thuis ook niet. Ja. Je, je
1: zit nu gewoon in een week gewoon uh, twee keer in een podcast. Zo, ja. <laughs> Doorbrak.
0: Ja. Hey, maar uh, weet je, als, als straks uh, in, uh, in 2020 uh, je weer een goed jaar hebt gehad en uh, het profcontact ligt klaar, dan kom je gewoon nog een keertje langs bij ons en dan uh, gaan we ook nog eens een keertje babbelen over het uh, jaar 2020. Dus hier bij de uitnodiging. Dan zorgt Peter dat hij de koers met bij zich geeft en dan drinken we ook een biertje erop. Zullen we het afspreken? Goed,
3: gaan we zeker doen.
0: Goed. Uh, bedankt voor het luisteren. Volg ons eventjes op Facebook. Facebook.com slash de Twitter Arielle met een hoofdletter C. Instagram Arielle En ga ook zeker even kijken op onze website www.ariellelekoers.nl Bedankt voor het luisteren en tot de volgende Arrière de la Couche!